0: Começando mais uma edição do Cinema, o Seu Cineclube em forma de podcast. Mais uma sexta-feira, aqui a gente falando sobre cinema. Eu sou Ricardo Rente aqui com vocês e do meu lado, mais uma vez. Almeida, Alexandre Almeida. Muito bem, Alexandre. Estamos aqui em mais um cinema e olha só, a gente está gravando isso aqui na segunda-feira. Esse final de semana que acabou de acabar aí. Tivemos a DC DC né? A gente não teve Comic Con esse ano por não. conta da pandemia. A DC inventou moda e falou, vou fazer uma live, já que tá na moda de live, igual os sertanejos, igual todo mundo, vou fazer uma live também.
1: Faltou um sertanejo na live da DC, Faltou. Né?
0: Faltou uma Mayara e Maraísa ali. O molejo. <risos> e aí eles fizeram, não só uma live, né? Várias lives aí, uma coisa meio um evento interativo, né? Tinha aquele, tinha aquele cenário meio Globo Repórter ali deles, Aham, né? Total. Do Domo, onde eles tiveram uma, teve um monte de novidades sobre o filme, sobre o futuro. O que você achou do evento, no geral? O que, 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 que foi que é coisa que você
1: mais, mais curtiu do desse Sea Ah, cara, eu, eu acordei cedo, né? Hum. Pra assistir o primeiro. Hum. Não é tão cedo assim, né? Quando que comece... era começou daqui, no horário aqui do... Começou às 10. Às 10 daqui? Às 10 daqui. É.
0: É. Lembra, só pontuando que aqui em Vancouver, o nosso fuso, a gente tá atrás, tá?
1: É. Mais especificamente 4 horas atrás em relação ao Brasil. É isso. No Brasil começou às 2, então... É uhum. bom que de cara já veio o painel do, Mar... do Mulher Maravilha, né? Pô, perfeito. Mas, cara, eu gostei do evento. Achei legal, achei... Eles conseguiram misturar um pouco esses grandes lançamentos com alguns materiais ali. Teve um um sobre o Batman, do legado do Batman, foi legal. Teve um dos dubladores do do Batman no mundo inteiro. Pô, maneiro, hein? Foi legal também. Teve a GBR? Teve, teve o... Pô, não vou me lembrar o nome dele agora, mas teve o cara que dublou o Batman, que dublou no Lego, o Batman. Ah, não sei quem é. Brasileiro não sei quem é. Mas foi legal. Aí teve... E teve os jogos, então foi, foi bem legal. Assim, a mistura deles, alguns não precisava ter, né? Tipo o é é aquele... painel
0: das séries, né? Essas coisas.
1: É, mas é porque assim, não, não precisava ter não, né? Não me interessa, então uhum. eu fui. Mas tivemos aquele coisa, né? Adulto, vida de adulto. <risos> no meio do evento eu tive que sair para ir a um outro evento de adulto. Também, cara. Foi o no... famoso Oi, chá né? de bebê.
0: Exato, né? Então realmente é de adulto, é programa de casal, né? Chá de
1: bebê. <risos> Aí é chá de bebê estragando... A nerdice. É, mas eu cheguei <risos> até um ponto que eu queria ver. Eu só não vi realmente hum. o painel do The Batman. Mas o legal é que ele e Deu que pau, tinha... né? Deu pau. O evento parece que ele, ah, foi, eles programaram errado. Ah, é? Aí tava rolando um painel entrou outro. Caralho. Cagou tudo. Eu vi de madrugada. Um e meia da manhã eu tava acordado ainda eu vi na reprise. Mas onde? No site da DC Fandome? É, porque o DC Fandome ele aconteceu no site lá, né? Uh-huh. Então você entrava. Então quando passava o último do Batman, hum. a mulher falava assim, dentro de, um, de alguns instantes, vamos começar de novo. Aí começava tudo de novo. Ah. Eles passaram acho
0: que duas ou três vezes. É porque eu, eu entrei, eu, eu também entrei de madrugada e tava rolando do Coringa. Eles estavam falando do Coringa. Era um é. vídeo lá e eu falei, ah, será que será que... Eu não sabia que ele tava reprisando.
1: Que não deixaram o Johnny direto de, de fora nesse, né?
0: Ah, não deixou? Não deixou. Ah, não tem que deixar, cara. Eu acho que por mais a mais, tá lá, sabe? É. Acho que também tá é respeitoso. Agora, nesse da Mulher Maravilha, pra ser o primeiro também, assim, o que mais há pra se falar de Mulher Maravilha, né? Porque o filme era pra ter saído no ano passado. É. Foi adiado em um ano aí. Perry Jenkins já falou que no começo do ano que o filme já tá pronto, já tá, é. tipo assim, ela teve todo o tempo do mundo pra finalizar o filme, você já tá lá
1: sentado esperando é. pra ser publicado. Eu acho que muito... Aconteceu muito nesse, nesse, nos panéis que eu vi, pelo menos. Hum. Uma coisa que me deixa meio assim é tapinha nas costas, sabe?
0: Ah, tipo, ah, foi muito bom trabalhar. É, é o Sem tempo andar.
1: inteiro isso. O painel yeah. do Mulher Maravilha foi só isso, praticamente. Ai, que saco. E assim, aí veio a Linda Carter, apareceu lá, né? A Linda Carter que fez a Mulher Maravilha na série. Porque a teve... Mulher Maravilha,
0: 80 anos, né?
1: Da personagem. É. Mano,
0: cara, eu vou te falar um negócio. A galera adora ficar me falando aí de Marvesta, não sei o quê. E não é verdade, cara. Eu acho que, realmente, os heróis da DC, eu achei eles meio toscos. A maioria deles. Uh-huh. Mas a real é o seguinte, cara. Porra, 80 anos de Mulher Maravilha. 80 anos de Batman. É. Super-homem tem mais... É, que isso, cara? O é...
1: fez 80 anos esse ano Maluco, também, Maluco, né? os
0: caras estão, tipo, cimentados na cultura pop. Tudo, uh-huh. que, qualquer coisa que você entende como cultura pop, eles fazem parte. É.
1: Eu acho que isso... Isso é uma das grandes, um das grandes cobranças das pessoas em cima dos filmes da DC. É por Sim, causa disso, minhas né? minhas, inclusive. É, tipo, cara, todo mundo conhece o Batman. Todo mundo conhece a Mulher Maravilha, todo mundo conhece o Superman. Qualquer pessoa conhece, sabe? Qualquer pessoa. Por mais que ela não saiba, ah, o kal que veio de não sei onde, sei o quê, mas não, ela sabe quem é o super-homem. Você ali. sabe qual é o conceito do cara. Eu lembro é, quando sério. eu era criança, alguém brincava de... Corrida ao The Flash é, aí, ao The Flash e Era o The
0: Flash, aí. era o The Flash, exato. Então por isso que eu, eu acho que eu exijo, eu, eu, eu sou mais, eu pego pesado na DC por causa disso, cara. Eu acho que nesse caso aí eles fizeram o um painel do Adão Negro, né? Uhum. Que ia começar a ser filmado agora antes do começo da pandemia e então não, não tinha nada filmado. Eles, mas é legal que eles fizeram um videozinho ali, né? Animado com as artes conceituais. Ficou bem que legal. Acho que ficou bem legal. The Rock narrando, ficou bacana. Mas eles já anunciaram uma coisa que não vai ser só o filme do Adão Negro, né? Vai ter lá a Sociedade da Justiça. Vão ter mais quatro personagens Além do Adão Negro Aí que eu fico bolado Que eu falo assim Caralho, cara Você não pode ter um filme Só de um personagem E é. a DC parece que não sabe, cara Aí tem esse do Adão Negro Aí o, já tá no reboot do, do, do Esquadrão Suicida Aí já tá requentando O Liga da Justiça Fala, mano E não faz um filme do Flash
1: E o próprio filme do Flash, que por mais que eu esteja muito animado de... Vai ser super
0: equipe também.
1: De ver o o, o Batman do Michael Keaton voltando lá. Tipo, é mais uma coisa que não é um filme... Não é um filme do Flash. É, exatamente. Vai ter mais coisas ali. Inclusive, o Flash vai... De tanta coisa que eles ficam anunciando que vai ter nesse filme do Flash... O Flash vai ser quase coadjuvante dentro do filme dele. Exato. E
0: eu eu tava até pensando, mano... Será que não pode sofrer um mal aí nesse filme do Flash? Parecido com o Homem-Aranha... Principalmente o Longe de Casa... Que é a sombra... Do, no caso do Ben Affleck, ah. né no Homem-Aranha do Tony Stark, que acaba tirando o protagonista do Homem-Aranha. É total, né? E se, se o, o, o Ben Affleck tiver um papel grande ali, cara... Que o Batman vai ser o mentor... Pois é, do... vai ser a mesma... E ele já faz esse papel no Liga, né? Lembra Sim. que ele fala, não, você precisa salvar só uma pessoa. Aham. Então, assim, eu, eu acho um pouco preocupante. Outra coisa que eu acho preocupante, é essa coisa do Michael Keaton no filme, porque a arte conceitual que eles liberaram, é, é ele com o traje do
1: Batman Sim. clássico. E isso, porra, Alexandre... Ah, vão, pode resverencer o cara.
0: Foi o que eu pensei. Eu falei, beleza, vamos botar ali um Irishman, ali um Aham. irlandês pra rejuvenescer ele. Porque, cara, não tem cabimento
1: o Michael Keaton, com 60 anos, não. no traje do Batman. Parece que ele fosse fazer tipo o Batman tipo, do Beyond, sabe? Que Mas, é o, Bat- o... Mas ele não é Batman. Não, não. É o Bruce Wayne do é Beyond, Wayne. Que é o Bruce Wayne velho, uhum. com o um cara sendo só um mentor mesmo. Mas não, pela arte conceitual, ele vai estar vestindo... A roupa do Batman. Você tem que se cabe no Michael Keaton. Tem, um, tem
0: que ser um CGI ali, cara. Que até, ah. pô, vamos lá. CGI é só aqui na boquinha <risos> e CGI <risos> e no, no olho. Mas aí CGI na boquinha, a gente sabe que é descer não sabe fazer, né?
1: É verdade. Olha tem o perigo uma... aí. Não, mas isso aí só não dá na mão do Joss Whedon. Aí... Só não dá na mão do... É. Mas só, só falando do Adão Negro, uhum, que é uma falei. coisa que eu fiquei pensando. Cara, eu acho que... Eu até vi o teu vídeo sobre o Adão Negro. Muito você... bom, muito bom. <risos> Valeu. Você <risos> tava falando sobre o The Rock ter muitas franquias, né? É, ele, ele tá, tá em... tentando fazer o super time dele. Ele tá em quatro franquias, vamos botar assim. Ele tá na, no da Netflix que eles estão filmando. Well, o Robson Shaw. Hobbs and Shaw isso. O Dilmande. O Dilmande, eu esqueci de falar, pode crer. E agora o Adão Negro. Mas eu acho que o Adão Negro tem o potencial de ser a franquia do The Rock, sabe? Tipo, dele ah, em ser escala, sem dúvida o cara da, da parada. Por causa do carisma que ele já tem. Então, ele ainda vai entrar no mundo de super-heróis. É um cara que é muito forte já. Sim. E quando ele entrar ali... Por isso que eu acho que essa questão da, da sociedade e da justiça não vai ser o filme todo. Então acho que isso é só um cheiro? Eu acho que vai ser ali, tipo... Eu acho que um cara ali que tá confirmado, que é o menino que faz os filmes lá da Netflix, tal do Noah Centineon. Centine, hum. Ele, pelo jeito, ele tá confirmado. Ele talvez tenha um papel importante a mais e tal. Mas eu não acho que eles vão... E nem o The Rock gostaria... Que ele tem que brilhar mais. Exato. A gente sabe que ele está brilhando, ele ele deve estar bancando muito da produção desse negócio aí também. Porque ele é um cara que está muito engajado nesse projeto. Então, ele não vai querer ser... Perder tempo de tela, entre aspas, para um... Gavião é negro, né? é. sabe? Pro um átomo ali, pelo esmagar Mas átomo. Mas isso que tipo... pra
0: mim é o meu temor em respeito dessa franquia. Porque eu acho que é o The é o, o Rock ele tá pendendo pra uma linha do Will Smith. Sim. Que é tipo, mano, o, 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 o Will Smith ele quer ser maior do que a obra. E eu acho isso muito complicado, sabe? Não, eu acho que um cara que consegue balancear isso é o Tom Cruise.
1: Mas olha só, se você for assistir o Dilmand, hum. eu não acho que o The Rock toma todas as cenas do Dilmand, sabe? Ele compartilha bem o espaço com o Kevin Hart. Uhum. Com o Jack Black, com a. Aqui é a Karen Gillian. A Karen Gillian. Sabe, ele tem uma coisa assim: ele, ele é o astro do negócio, mas ele também não é. Não é um Will Smith que tem que ser o maior do pôster. Ele não é. é o. Quem é que faz isso também? É o. Enfim, Mas ah. o Will Smith é um, é um bom é, exemplo. É, não. Disso. o Smith faz
0: o, vai, é lá o caso do After Earth, que é o. que ele ah, mexeu no filme pra caralho, botou é. o Jane Smith. E
1: acho que, inclusive, ele não volta pro, pro esquadrão, esquadrão Suicida, muito por isso também. Porque eu ele vi
0: não... um cara comentou no meu vídeo e falando engraçado. Ele falou: se o filme der certo, ele volta pro 3. É. Ele não quis se meter nessa. É né? E eu vou te falar, cara, porque assim, o Will Smith tá metendo uma bomba atrás de outra bomba, né? É, tá então bem. ele tá querendo dar uma limpada na imagem. Esse, o Esquadrão Suicida, mano Eu gostei pra caralho, cara Olha, foi uma das coisas que eu já já esperava Que ia ser loucão E e principalmente que eu eu tenho O podcast que eu eu já até te indiquei Do Inside of You, do Michael Rosenbaum Que fazia o Lex Luthor, ele tem um podcast Muito foda, que eu inclusive Adoraria fazer aquele podcast Eu ouvi o do Leonardo DiCaprio que você me mandou não, esse é o do Mark Maron. Ah, é, na é verdade. Porque é. esse, esse, esse papo também é muito bom. É muito bom, é. Mas não, Inside of You, que é um papo mais, in, mais íntimo, assim. Mas, cara, é, sim. adoraria fazer um podcast tipo esse. Eu, ah, eu, eu, eu acho foda. E ele tem uma edição com o James Gunn. Que ele é amigo do James Gunn. Tanto que o James é. Gunn colocou ele no Guardiões 2. Sim. E o James Gunn fala da história dele. Ele é,
1: cara, ele é muito nerdão de quadrinho desde criança. E ele é mais nerdão de DC do que de Marvel. É, ele tem, ele tem muita cara de ser aquele maluco que realmente conhece o... Aquele personagem lá dos isso. dots lá que vai aparecer. É o Polka, assim.
0: Dot. Polka Dot. Porra, ele... que é muito foda. É, é
1: muito foda. E ele tem cara de ser aquele cara que conhece a referência é. da onde E ele, veio. ele fala
0: isso, no, no, no... ele fala que ele... dos personagens da DC que estavam muito, mais... muito mais no coração dele do que os da Marvel. Cara, o
1: James Gunn tá com uma carta branca tão grande que cara, ele falou pra na cima, Marvel né? duas vezes durante o painel. Ele falou duas vezes ele da Marvel? Ele falou duas vezes da Marvel. Tipo assim, citava, sabe? Que fazia o filme da Marvel. ele eles citam
0: assim. no vídeo Capitão América? É, tam- o exatamente. O
1: Michael Cena comenta lá? John Cena.
0: John Cena. Michael Cena. <risos> Michael Cena, Michael Cera com John Cena. É a fusão dos dois. Mas eu gostei muito, cara. Eu gostei do visual, da, da, o clipe que eles mostraram é, foi muito maneiro. Eu gostei
1: também. Acho que... Ainda, pe... E ainda na pegada, desculpa te interromper,
0: Não. mas ainda na pegada que a gente viu que eles tentaram mudar no li- esquadrão anterior, né? Que ele começou sombrio, aí depois virou, tinha aquele pôster que era tipo cereal, sabe? Sim, Que era sim, uma sim. tigela de cereal o esquadrão suicida, uhum. aquela coisa toda. E tá na mesma vibe que essa, sabe? Então, é... é... É, você vê a diferença do projeto quando ele vem do começo, né? Ele é feito assim, é. né? Ele é pensado assim. E eles vão tentar fazer na pegada de um filme de guerra dos anos 70, né? Uma coisa meio da Five Blood, sabe? Exato. Achei maneiro é, aquilo. E
1: eu até, até postei isso, que eu acho que pra, pra, na minha na, na hora que eu olhei assim, ficou pra mim assim: um, Mercenários. Com The Boys, sabe? Sim. Se você juntar os dois assim, fica muito ali, cara, porque tem aquelas roupas todas. Que que né? é total aquilo ali, é. aquela coisa
0: cafona. Total. Nós temos um lá aquele, aquele maluco cabelo o cabelinho que tem uma, uma máscara azul. Aham. Uh-huh.
1: Porra, aquilo ali é cafonaço.
0: Michael Hooker, cafonaço, pirucona, cara.
1: O próprio John Cena, né?
0: O próprio John Cena. E
1: aquele Weasel? O Weasel, que é o Xangã de novo fazendo. Cara, o... eu, esse aí eu, eu fiquei
0: maluco. É, eu gosto também. E tô ansioso. Outro que eu tô ansioso é 2021, o Esquadrão, né? Outro que eu tô ansiosíssimo é o debate. Mano. É, esse não tem como não ficar aí, cara, que... Você que... tinha alguma dúvida? Não. Eu tava conversando com o Romariz no, no WhatsApp, ele falou assim...
1: E aí, tu gostou do trailer? Eu falei, mano, tem como não gostar? É, cara, não tem como. <risos> tipo, o Matt Reeves, ele fez dois filmaços, assim, é. que foram o, os dois últimos Planeta dos Macacos, né? Sim. O último, inclusive, cara, o último é uma parada, assim... É foda. Fantástica. O Robert Petson cara, até o, o Robert... Olha, as pessoas não aprendem toda hora de fazer a mesma coisa. O Robert Pattinson sofreu a mesma coisa que o Heath Ledger sofreu até sair o primeiro trailer. Aí sai Alexandre, o primeiro trailer...
0: Alexandre, se, aí... a, se a gente aprendesse com o nosso passado, a gente não teria atuado... X
1: governante no poder <risos> hoje em dia, caralho.
0: Se esse ser humano aprendesse com a sua história, porra...
1: É, não aprende nem é pro minha... entretenimento, vai aprender pra outras Eles coisas. Ele vai né? aprender coisa séria? É. Não tem
0: como, cara. Não tem como. Foi a mesma coisa a Heath Led, foi a mesma coisa Ben Affleck, e agora a mesma coisa Robert Pattinson. Não tem como, cara. Se alguém tá olhando, viu o trailer e ainda tá aí, o Robert
1: Pattinson, cara, o cara tá
0: fantástico. É fantástico. I'm é. vengeance.
1: É, foda. Não, e essa pegou todo mundo de surpresa. Todo mundo esperou ele falar que ele é I'm Batman. Né? Não, eu sou e a ele... vingança. É. É. E cara, olha, eu tava... Eu, eu vi esse trailer umas 10 vezes já, né? E aí eu tava vendo o Charada. Porque muito foda. Eu acho muito foda o Poldano. Aí eu comecei a pensar sobre o Charada, sobre aquele visual dele. É, coberto. Cara, aí olha, a minha cabeça já começou a criar ele uma teoria. Inchado, né? Que ele tá com um casacão, assim, né? Ah, então, qual é a tua a minha, teoria? A minha, comecei a criar uma teoria na minha cabeça que ele, o Charada vai ser uma mistura do Charada com o Silêncio. O Silêncio, Silêncio é um Silêncio. vilão do Batman, ah. cara. Abre aí, enquanto eu tô falando, pra você ver Silêncio Batman, pra você ver a primeira imagem que vai aparecer dele.
0: Vamos no Google, meu filho, ele Silêncio Ele tá com um casaco Batman. daquele e hum. o... Ah, do Batman Rush.
1: É. Mas qual é de... É, tá bem na... Nossa. Essa aí que ele tá sentado aí na cadeira. Não, total vibe. É que é, o casacão é, igualzinho. O casaco, a fita na cara... Total. E o Rush, o Silêncio, né, ele tem... Um lance com o Charada Porque o Charada conta pro Silêncio Que o Batman é o Bruce Wayne hum. E aí Ainda tem uma coisa que o Matt Reeves Já tinha falado que eles iam pegar O Longo Dia das Bruxas para ser referência hum. Que o Longo Dia das Bruxas Tem o Holiday Que é um, um assassino em série Que tá, matando, tá fazendo crimes Ligados à máfia hum. Enquanto o Batman e o Gordon Estão é, Investigando o Falcone ou seja, tem tudo que tá nesse filme. Tudo que tá ali, no mano. trailer. Eu acho que eles vão fazer uma mistura de umas, de umas séries pesadas dessa do Batman. Uhum. E, mano, pra, eu olho, pra mim é David Fincher total esse filme. Assim, sabe? Nossa, você
0: falou total. E eu, eu até comento depois, é, até quem não viu, entra aí no youtubecom terri- youtube.com.br né? <risos> tem uma análise do trailer. Eu falo muito sobre essa coisa, uma coisa que o Fincher faz muito. Uhum. essa coisa de brincar com o extracampo, né? Tipo, ele tem ele O ponto do foco dele tá. Sei lá, a 30 centímetros de distância do, do, da câmera. E aí o ator está fora de foco e uhum. ele entra dentro do foco, Sim. né? O Fincher faz isso o tempo Direto. todo. Câmera estacionária, câmera sem se mover. Aí você vê esse trailer toda é mesmo. É mesmo mesma cena de ação ali que o carro está quebrando, a câmera não para. Ela está paradinha. Ou melhor, a câmera não se mexe. É, ela está parada, né? Ela está paradinha filmando a cena, cara. Eu achei isso muito, muito maneiro. A brincadeira ali do... do... Da vinhete, né? Que é né? tudo bem escuro nas bordas, bem fora de foco. Que é uma coisa que provavelmente deve ter usado aquela, tipo, lente anamórfica, né? Que eles chamam aquelas lentes que elas dão essa distorção. E você consegue ver isso ali no filme e tá muito bonito. Ela dá uma estética muito parecida. E eu acho que só nesse trailer já dá uma vibe muito depressiva, assim. Ah, Pra caralho,
1: né? Parece realmente. E assim, e meio psicótica, né? Tanto do, do Charada quanto do Batman. Sim. A violência do Batman naquela cena do I'm, I'm Vengeance. Vengeance é, é absurda, assim, sabe? Você é. vê ali, tipo, a galera que fala do Batman do Ben Affleck, que porrava a galera toda, assim... Tipo, esse Batman tá bicho doido e tá moleque ainda, sabe? É tá um bicho doido e tá moleque.
0: <risos> <risos> e teve... E, e esse vai ser o Batman ano 2 ali, né? Tá começando... Tá, já... Fez alguma coisa, mas é. tem a galera... Tanto que o cara fala, quem é você, né? Então, o pessoal que tem que não sabe ainda... É. Tem uma cena que ele tá esporrando ali os policiais também. Então, tu vê que a galera deve estar tá falando... Questionando... Porque o, o Gordon, né? Apresenta pra ele, né? Tá ali na cena, Sim. entrega... Ó, oh, o que que tu achou disso aqui? Mas tu vai ver que talvez os outros policiais não gostam dele, né? Não é meio é, assim, a, né?
1: Até porque tem a questão da... Da, da corrupção, né? Eu acho que... Aí a gente deve ver uma coisa parecida com The Dark Knight aí. De ter muita polícia envolvida com corrupção. Então, a galera... Meio uhum. que assim, esse cara tá fazendo o nosso trabalho, mas ele também tá quebrando o nosso esquema, sabe? Então é tem uma exato, coisa meio...
0: Exato, exatamente. Lembrando aí, eu, algumas coisas que o Matt Reeves falou. Inspiração desse filme de Taxi Driver e Chinatown só,
1: só inspiração. É. Inspiração, entendeu, Ricardo? É inspiração, In, não é copiação.
0: Mas bom você falar isso, porque esse filme aqui eu consigo ver ele ambientado no universo do Coringa. Total, total. Tanto que aqueles palhaços pintados, eu achei muito vibe do filme do Coringa.
1: É, eu também. Muita galera que que tava ali no final, né? Naquele final. Se em
0: algum momento eles
1: quererem conectar os dois aí, não me parece impossível. É. Pelo menos nesse primeiro trailer. E a a DC já deixou claro que os filmes dela são multiverso, né? Sim. No DC Fandom, eles falaram muito Eles né? vão ter
0: que... Não tem como. Eles chegaram chegaram numa sinuca e não tem como eles fugirem.
1: Ah, e eu vou te falar, cara. Eu acho que a melhor solução pra diferenciar do Marvel... Concordo. É a melhor solução, cara. Não criar universo expandido cria multiverso. Olha ali, ó. Você pode ter três filmes do Batman acontecendo.
0: Mas é um desafio criativo grande, né? Pra ah, conectar sim. as timelines. O cara vai ver um filme e fala, peraí, mas qual... Time... Vamos supor que tem duas timelines acontecendo ao mesmo tempo. Então, peraí, se me conectar a
1: timeline A ou a timeline B. <risos> tem que ter aquele card, assim, Terra 1, que aparece é, assim antes. Tem só. que ter é um recap, alguma coisa no começo, <risos> né? É aí que o filme vira série mesmo, né? Pois é. Total. E faltou falar só rapidinho do Pinguim, que aparece é ali. Mano, que ele apareceu aquele cara rápido, eu falei assim, não. É o pinguim ali, aí eu voltei, aí fiquei olhando e falei, cara, pelo. Eu, eu tive assim... a mais certeza, vamos dizer que poderia ser, pelo olho. Porque o olho ainda parece o olho do Colin Farrell. Sim. Sabe? Mas, cara, que maquiagem foda aquela. Foda,
0: hein? que tu falou que é da equipe do, da galera do Power, né? É a galera que a gente fez falou a, semana passada. A maquiagem
1: lá do, do Rodrigo Santoro, que tem um vídeo do Rodrigo Santoro fazendo a maquiagem. Que você vê que é uma maquiagem muito maneira. Que e eles aí, os caras depois colocam
0: um bagulho ali que faz mó um caramba de CGI na pô, é, o bagulho porra. bagulho todo. Né? Mas é cu. a mesma
1: equipe tanto que o Matt Tomlinson, que é o, é o mesmo roteirista do Power e é um dos roteiristas do... Olha aí, do Batman, tá, Batman. tudo está conectado. Né?
0: Olha aí. Eu achei... Eu fiquei bolado com esse trailer. Não que eu duvidasse em algum momento desse projeto. Sempre acreditei, desde que foi anunciado. Não, não com o Ben Affleck, né? Quando foi anunciado com o Matt Sim, né? sim. E eu acho que... Pô,
1: mas eu... quando anunciaram que o Ben Affleck dirigiria o Batman, eu fiquei animado, porque eu gosto do Ben Affleck dirigir, é, sabe? Eu,
0: eu tava mais, assim, cético. Eu falei, vamos ver, deixa eu esperar sair uh-huh. alguma coisa aí e a gente, a gente, antes de comentar, sabe? E até quando ele deu a justificativa, sabe? A coisa, pô, ele enfrentando problema pessoal, tá com problema de sim. bebida de novo. Aí, pô, o cara não só atuar, mas ele ser produtor e ser diretor, cara, é muito trabalho, mano. É. Pra
1: quem tá passando por uma barra que nem. É, ele acho que eu até
0: vi. Eu não sei se foi ele mesmo que falou numa entrevista, ou foi alguém que falando, cara, que ele ia se afundar em bebida se ele, se ele encarasse essa. Então foi bom ele ter saído fora. É. Mas vai voltar aí pra fazer o filme do Flash. E tava lá com, no painel do Zack Snyder também, saudável, corado. Sei,
1: é, exato, mas aí a pressão não é nele, né? A pressão é no outro, ele tá ali fazendo. Aliás, t- já tá aqui, essa super. Tá quase um meio Hoje. programa aqui.
0: <risos> mas tem muita coisa pra falar. Eu tinha mais coisa pra falar do debate, mas eu acho que eu já esqueci. Ah, sim, a última coisa é que eu acho legal é ter o Charada também, ser um vilão diferente. Também acho. E ser, não, sabe, uma coisa que a gente... A última coisa foi o Jim Carrey. Ele já falou que também não vai ter nada a ver com o que a gente viu antes do Charada. E se misturar realmente os dois vilões aí, como você falou. Tem até, tem, inclusive, o Batman Silêncio, né? A animação que saiu há pouco tempo é, aí. É, tem, tem. 2019, ano passado, pra você ver. Essa
1: história em quadrinho é muito boa do é. Batman do Silêncio. Vou
0: correr atrás dessa é animação e ver se é boa. Mas o que não é bom... É, Snyder Cut, né, cara? <risos> Alexandre, você é um fã aí, você gosta, mas, francamente, cara, eu fiquei... Hum. Eu senti vergonha pelo trailer que eles exibiram, cara.
1: Ah, eu tinha que você fosse falar que você sentiu vergonha do painel, porque o painel foi vergonha. Assim, não, vergonha o pai, não, o painel eu não vi, eu vi o comecinho, era ele respondendo as perguntas manjadas. Aí, muito tosco, assim, tipo... Todo mundo assim, nossa, não. Foi, foi um prazer trabalhar com você. A sua versão é muito boa. Não sei o que, sabe? Eu achei meio. É o que eu te falei, auto-indulgente. É, é, é muito... tipo assim, a dana tapinha nas costas
0: assim. Ó, bom garoto, é, bom não garoto. Não precisa
1: disso, sabe? Tô, ah, ele não. já tem uma base de fã grande pra essa porra. Não precisa ficar fazendo isso o tempo inteiro. Não né? precisa. Pra mim, isso só reforça o que eu sempre. O que eu já acho de
0: Zack Snyder há muitos anos. Zack Snyder é espuma. Sabe quando você vai tomar um suco de abacaxi? Aí tem aquele <risos> talo de espuma que tu vai na loja Sei. e fala, mano, retorna aí, cara. Enche isso aqui de suco, cara. Isso aqui, com <risos> metade do copo é espuma, meu irmão, tá de sacanagem. <risos> Zack Snyder é espuminha do suco de
1: abacaxi. É o que ele é. É aquele chopp, metade de espuma, metade de Porra,
0: cerveja. Porra, meu irmão, não faça isso. Se tu um garçom entrega na co- aquele colarinho gigante ali. Camarada, tu vai perder esse emprego aí. Não tem como. Vai voltar esse chopp aí. E eu acho que é, é isso. Acho que o. o, cara, o, o tre- Primeiro, o trailer em 4x3 não faz o menor sentido. Eu, eu também não entendi porque... Não gente. faz o menor sentido. Por exemplo, a HBO
1: Max é só 4x3? Não é widescreen? Eu não entendi. Eu não sei se foi pra, pra ficar mais fácil compartilhar a rede social. Ah, sei lá, no foi.
0: cu, cara. O Premiere tem, tem, tem filtro hoje em dia que você não, faz
1: automático, corta os dois, eu três automáticos, é eu, eu já tava pensando que o Zack Snyder vai lançar o um filme desse jeito agora, quadrado. Ridículo. É o só filme falta. não, a
0: série, né? A série agora, que vai ser 4, vai ser tu achou isso bom, né?
1: É uma... Bom, é melhor do que... Eu vou te falar, é melhor do que ver um filme de 3 horas.
0: Não sei não, Alexandre.
1: Ah, cara, eu acho que sim. Vamos não lá. Não sei,
0: não? Vai ser aqui toda semana? Toda semana
1: um episódio? Eu acho que vai ser quatro semanas, né? Cara, é, é, ele tá fazendo o irlandês dele, né? Olha aí. Tá vendo? Se os Ele vai deixar
0: aquelas de... cenas long, lá, né? Para arrastar... Eu já tô imaginando, quando eu teve esse anúncio... Eu ah. já imaginei o Hobbit de Isolação de Smog, que é quando é aquela cena que ele chega na, na cidade do lago ali... Que é o Aham. filme puxa um freio de mãosaça. Aí é o Peter Jackson deixa as cenas longas. Eu falo, Peter Jackson, ah. corta isso, cara. Não, mas e
1: se foi igual a desolação de smoke? Tá bom. Se foi igual ao terceiro é que tá ruim. Pô, mas desolação é o pior dos filmes. Não, eu não acho. Eu e, acho aquela terceiro parte do lá é horrível, Thiago. O terceiro é Thiago é muito... não. Foi mal. Thiago não. <risos> foi mal. Foi mal, foi, mal, foi mal. Bom, <risos> aquela parte. ao terceiro é muito ruim. O terceiro é que. O meu medo é a Liga da Justiça ser é o terceiro. Que é enrolação para ter briguinha o tempo inteiro, é, entendeu?
0: É, pode ser. Mas eu, é, eu, achei, eu achei, cara. É, é, tipo assim, é o cara quase pegando ali e batendo poenta pra ele mesmo. Ele, vê, ele vendo o filme dele e batendo poeta ah, assim. E ah.
1: tanto que você vê assim que só tem cena que não tinha no outro filme, praticamente, né? Praticamente. Pra mostrar que realmente o filme dele Tinha nos dele trailers, ex... mas não teve no filme. Que o filme dele existe e que ele não precisa das coisas que o Joss Whedon fez pra Exato. Pra Ainda coloca o Aleluia Mano, aqui. mas o Aleluia foi maneiro. Que isso, Alexandre? Cara, foi maneiro. Bom, maneiro, entre aspas. A gente né? não conversou sobre isso. Eu tava certo que você achou isso uma merda. Não, mas o... Cara, o Aleluia não, ficou horrível. foi um deboche. Cara, é... Não,
0: beleza. Então, eu acho que é a piada estendida em excesso. É, podia ter sido um pedaço se aquilo fosse um clipe de 15 segundos no Instagram dele Eu teria porra <risos> No Instagram não, no Vero, né? Que no Vero, Vero. Mas tá aí, Snyder, foda Agora, o cara me faz um trailer inteiro Tocando Aleluia, ainda no final Quando aparece Snyder que, Aleluia, tipo Cara, mano, é o cara é, tipo, Ele me lembra a Robin no, Eu vi no Ramette né? né? a Robin Que ela, quando ia transar Ela transava na hora do Quando ela aparecia no noticiário do jornal que ela filmou antes cara. Ela se citava se ouvindo então é o Zack Snyder, cara. O Zack Snyder, ele coloca lá o Sucker Punch, coloca lá o 300. Ele fica aroused.
1: <risos> ele edita o filme escutando outro filme, né?
0: Porra, ele fica com... Ah, que tesão. E achei, cara, feio, visualmente feio o filme. Porra, a cena da, da, da Galgador ali, com as crianças, que é a cena lá do, do museu, né? tan ah, lá... ah, Foi só pra ter uma cena dela, né? Não, não, tudo bem. Mas, cara, a, o traje dela não tem cor. O uniforme pode... das crianças ah. não tem cor, brother.
1: É horrível. Cara, mas eu já te falei, cara. Isso é, é o muito est... feio. Isso é o estilo dele, cara. É um estilo de merda. Mas tá bom, mas é o estilo dele, <risos> pô. Você não pode querer que o cara mude. Você vai pegar, pega ali, eu não tô comparando. A obra, não tem pra mudar. No color grade ele pode mudar tudo. <risos> não mas tô ele... comparando. Tanto que o uniforme do Superman não é preto e cinza, né? Não é no original. No original. Ele é. pintou digitalmente aquilo ali.
0: Então, assim, eu, eu, eu tive a impressão. De que acho que quase que deu uma forçada, né? sabe? Tipo assim, cara, peraí, eu vou fazer agora, agora eu sou Zack Snyder sem coleira. Vou botar o bagulho mais exagerado ainda, cara. E que eu, eu,
1: eu acho, achei mas tem assim. Tem cor no início, tem cor. Quando aparece o Apoc- Apocalipse, não, o, De- o Dark Side. Tem, laranja tem e preto. Co- Ué, mas tem cor. não Podia ser uma cena <risos> preto e branco. Olha, ele podia fazer igual ele fez todas as fotos que ele soltou em preto Horrível. e branco. E soltar o Zack Snyder Cut lá, o, o Snyder Cut em preto e branco. Ele vai lançar no Blu-ray. Vai, vai ter vai as duas ter. versões. <risos> aquela do Mad Max, Chrome
0: Seal. Chrome and Steel. Vai é. ser a versão do Zack Snyder. Zack Snyder. Liga da justiça. Chrome Seal. O... <risos> oh.
1: Irrível Não, oh, eu é. gostei eu, Tu gostou? Eu quero Porra, ver Alexandre. Essa parada, cara pe... Era o filme que eu tava esperando ver em 2000 ah. E sei lá quando é que estreou essa merda Já tem tanto tempo hum. Mas era o filme que eu tava esperando 17. ver Porra, eu quero ver essa parada Eu quero ver a continuação dos ex Tá bom, cara pode, pode querer ver aí eu, E agora, é... o trailer Uma coisa que é muito feia no trailer Eu sou um... Os CGI's que tem ali que não estão acabados, né?
0: É, eu acho que o Dark Side ficou meio feio, né?
1: Não, ele não tá acabado. O carro, o carro da cena do Flash é muito feio, mano. Ele capotando aquele CGI, é. um bloco assim, né? É. Capotando. Aí, calma. Você <risos> já tem um ano
0: pra, pra melhorar isso. Isso aí eu nem esquento, não, porque isso aí justamente tem tempo, né? E justamente, mesmo a mesma correção de coisa tem tempo, né? Até lá muda. Mas eu acho Se só... Se ele botar
1: mais colorido, você vai botar o Aleluia no teu vídeo?
0: <risos> Alexandre é o que eu sempre falo, cara. É a questão de estética, né? Tipo, porra, no filme lá do Debate, que não tem cor nenhuma também, tem umas cenas que é tudo preto. Totalmente saturado. Exato, mas faz sentido com a linguagem da parada, entendeu? No Zack Snyder, né? eu acho que não faz sentido. Eu acho que ele que é uma coisa que não, não. Porra, é a própria cena final que tá os heróis ali alinhados. Pô, que foi uma cena que no filme de do 2017 eu fiquei assim, porra, que cena bonita, cara. Ah. Eu, fiquei, eu fiquei otimista pelo futuro da DC. Eu fiquei otimista pelos próximos filmes. Eu falei, cara. Colorido, esperança, Sim. todo mundo junto Ficou bonitão Aí nesse aqui, cara, era um laranja do, do pôr do sol O uniforme preto
1: super-homem E a Mulher Maravilha sem cor É isso que eu ia falar eu não, eu não gostei do super-homem estar com o uniforme preto no final Nessa cena final Eu acho que ele deveria estar já com o uniforme O normal, né? O coloridão, né? Bonitão Mas assim, eu nem sou,
0: não conheço os quadrinhos Mas dizem que esse uniforme preto também tem toda uma outra parada Que parece que no filme é só pra ser preto, né?
1: É, porque o uniforme preto é meio que pra ele ca- carregar a energia, né? Porque como hum. ele carrega energia a partir da luz do sol... Ah,
0: ele volta em tipo visão no final do Guerra Infinita. Quando, ele, quando o, Thor, o Thanos é, puxa, ele fica, ele tipo, fica em tipo, preto e branco, é. né? Ele perde então, energia.
1: Ao, a energia. Então, a roupa preta é pra ele absorver mais. É pra ele se re, re, reconstruir, não, né? Mas Recarregar. Ele, recarregar mesmo. Então, ah, é por causa entendi. disso. Mas, Mas faltou... tem um papo
0: de que ele vai virar Minion né? do, do, do Darkseid, né? Vai ser parte do filme, ele vai ser capanga deles, né? No filme não, da série. A gente ah. não
1: vai poder falar no cinema, olha só. Eu pensei exatamente isso. Eu falei, ó, fudeu.
0: Não vai ter cinema de Liga da Justiça do Zack Snyder, porque é verdade. ter um cinema em duas partes. Não é nem série. É lim... Não, para, Alexandre, nem começa. Não, é cara. um
1: evento em quatro partes. O que é? Não é uma série.
0: Ah, evento Olha, cara, mano. Zack mas, Snyder. Mas não, aí não é culpa do
1: Zack Snyder, é culpa do marketing, porra.
0: Porra, Alexandre. Não, mas aí é culpa do marketing. Tu acha que chegou lá, a ah. Warner falou, ô oh, bonitão, a gente vai te dar agora quatro horas pra você fazer teu filme. Ele abriu um sonho de orelha a orelha, orelha.
1: Sim, mas eu acho que eu acho que a ideia de, de separar deve ter sido muito mais da Warner do que dele. De, de fazer quatro partes? De fazer em episódio. Porra,
0: não, não concordo não. Ah, eu, eu acho que na acho. verdade
1: é um porra. O cara falou,
0: beleza, eu vou poder deixar todos os meus shots, todas as minhas câmeras lentas, não tenho limitação de tempo. É, é, quatro é, horas, Alexandre.
1: É quatro horas vai ser bom. Vamos ver.
0: Vai ser bom. Vamos ver, Alexandre.
1: Já meia hora de programa aqui. Era o papinho inicial, virou o papão Mas a gente já inicial. sabia que ia ser longo. A gente já é, sabia que você é, não tinha é muito pra falar. Coisa. A gente nem tinha falou muito. tanto do Mulher Maravilha. Não tem o que falar. Tem, então você ficou falando mal do, da Chita.
0: Cara, eu o que eu, eu falo da no Chita, meu não, vídeo. não, né? é da
1: Chita parece que é do, do macaco do Tarzano. É. Mulher Leopardo. Chita, né? Como eu falei no meu
0: vídeo, não tem como... Eu acho que não tem como se fazer uma pessoa gato e que seja bacana. Não é problema da descena, novamente seja é, desartigado. Eu, eu acho, acho que não tem como não ficar tosco.
1: É, eu também acho e aí eu, eu entro sempre naquele eu entro naquele papo com você Hum. Você colocou essa ideia na minha cabeça Você fez o Inception Olha aí
0: <risos> <risos> Que é
1: não ligar muito pra esse tipo de De, de efeito é. especial, sabe não, é, não vai ser isso que vai estragar o filme pra mim É igual o próprio Darkseid
0: Todo mundo ficou lá na internet Ai meu Deus, parece videogame ah. Viu umas montagens colocando ele na capa de jogo de Nintendo 64 Eu vi também Eu fiquei assim, cara, não tá mais bonito Mas, mano, é. se ele no texto tiver bacana Exato. Caguei pro resto, cara, sinceramente Eu acho que,
1: é. eu acho que essa Mulher Leopardo Eu acho que esse filme da Mulher Maravilha vai ser muito exagerado tudo é. Não. E eu ainda acho que. O, eu só, só tu vai rapidinho. O Steve Trevor, eu ainda acho que ele. Não vai ter voltado propriamente pra parar.
0: Não, ele é fake.
1: Ou ele é fake, ou ele é uma ilusão. Ele é um robô. Ele é cemitério maldito.
0: Você me disseram que é cemitério maldito trazer a pessoa de volta, mas ela não, não tava normal.
1: Que o Pedro Pascal, o Donald Trump lá, ele vai. Ele que vai fazer <risos> isso. É seu celular, cara. Porque você vê, ele tá repetindo as coisas. Pegando memória afetiva dela, sabe? Sim. No trailer. Sim, sim, vamos ver, cara Vamos ver, vamos, vamos ver, ver vamos, ver, vamos, vamos ver. ver
0: Eu sou o cara do vamos ver Então tá bom, então vamos ver Alexandre, o que falaremos nesse cinema dessa semana Além de DC Fandom
1: é, eu achei que era DC Fandom Acabou o programa, <risos> então é
0: isso, gente Se a é gente cinema,
1: <risos> cinema Valeu, gente Abraço Vamos falar, vamos falar, vamos falar não Vamos continuar a nossa Exa... série do 007 com Daniel Craig Aqui hoje falando do segundo episódio. Que. Do segundo episódio. Do, Olha segundo, aí, filme, eu falho, eu falho. do segundo filme que não tem tradução em português. Se chama Quantum of.
0: Solas. E é isso aí. Quantum of Solas continuando a nossa série. Então, James Bond 007 Daniel Craig em aquecimento para quem sabe talvez veremos aí Sem Tempo para Morrer, que deveria supostamente estrear no final de novembro. <risos> mas a gente já não sabe mais. Inclusive essa semana a gente vai ver Tenet e veremos Novos Mutantes. <risos> mas aqui Vancouver já vai deve entrar em quarentena de novo porque os casos estão aumentando. Então vamos ver, né, Alexandre, se vai rolar. A gente vai ter que aproveitar esses dois aí que vão ser os o último do ano. É, o último do ano, então, mas vamos ver, estamos aqui fazendo o nosso, né? Estamos é. aqui fazendo o nosso. Já fizemos aí a primeira parte falando sobre Cassino Royale lá na nossa edição 40, então se você não ouviu, salva aí, deixa salvo no teu aplicativo, baixa aí para ouvir depois, já coloca aí na lista de reprodução para você ouvir depois, foi um papo muito bacana e a gente continua aqui hoje com Quantum of Solace, depois vamos de Skyfall, Sky. vamos de Spectre, e depois de Sem Tempo para Morrer, sempre aí na última sexta-feira do mês. Lembrando sempre, se é a tua primeira vez aqui no Cinemol, estamos aqui toda a sexta falando sobre cinema, sempre com filme novo, sempre fazendo aquele papo com spoiler sobre o filme. Esse CineClube, como eu falei na abertura? É o CineClube. Você assiste, a gente assiste, depois você comenta também e a gente ouve teus comentários e acompanha teus comentários na semana seguinte. Então, só dá te avisar se é a primeira vez, no final do programa aqui, a gente lê as mensagens do programa da semana anterior. E se você quiser mandar... Sobre o DC Fandome, sobre 007, Quanto Offsoulas, só mandar lá no Cinemol Podcast, no Twitter e no Instagram. Pode mandar mensagem de áudio também, tá de boa. Ou pode mandar no contato, arroba cinema.com. Marcas, marcas, anuncia aqui. <risos> vendo ouro. Vendo ouro, vendo prata. Vamos lá, Alexandre, ouro. olha só. Quanto off Offsoulas, filme de 2000 e... O, o primeiro é 2006, né? 2006, é. Dois Aninhos Depois, 2008, Quantum of Solas aí, dirigido. Peraí que eu peguei o nome do
1: menino e Mike esqueci. Foster.
0: Forster. Forster, né? O cara que dirigiu Guerra Mundial Z, dirigiu Christopher Robin, que eu vi ano passado também.
1: Dirigiu aquele outro lá do Peter Pan. Não é do Peter Pan, né? Mas é, é em busca de né? Neverland, né? É, busca da Terra do Nunca. Em é. do
0: Nunca. Trazendo né? aí o Quantum of Solas E eu vou te falar o seguinte, vocês que já começa, né? Exatamente depois do Cassino Royale, e se a gente tá falando aqui de Batman, a gente falou de Cassino Royale é o ano 1, é o Batman 017 uhum. Begins, esse aqui é o ano 2. Sim. Porque é, é total a evolução, né? Continuando a jornada dele do primeiro filme. E eu vou te falar o seguinte, cara, eu... Primeira vez que eu vi o filme, né? Você já viu, tinha visto... Primeiro foi Skyfall, Spectre, depois o Cassino, <risos> foi tudo errado a ordem. E eu vou te falar, cara, eu não achei o filme tão ruim quanto todo mundo fala. Aham. Uhum. Eu acho que a crítica é um pouco pesada, eu entendo, em comparação com o Cassino Royale, mas eu achei o Quanto of Souls um filme ok de ação. Um filme bem feito em alguns momentos, legal, a história não é tão interessante, hum. ele não é tão estiloso Sim. quanto o Cassino
1: Royale, mas eu achei um filme legal. É, eu. Cara, tinha muito tempo, muito, muito tempo que eu não vi o Quanto. Eu acho que eu vi o Quanto duas vezes: Vi no cinema hum. e vi quando saiu em DVD. Olha aí. E aí, depois eu não vi mais. Ao contrário do Cassino Royale, do, do Skyfall, que eu já vi uma porrada de vezes. É, mas dessa vez, assistindo aqui pra gente gravar, eu também tive essa exata sensação. De que, quando eu vi, eu achei. Eu achei muito confuso a primeira vez que eu assisti. Ele é? E eu, hoje eu já assisti, achei ele um filme legal. Um filme ok. Honesto. Um filme bacana. Que eu acho que destoa muito dos outros todos. Do, tanto do Skyfall. O, do Cassino Royale, quanto do Skyfall dos outros, ele destoa porque eu acho que ele parece muito mais um filme do 007 antigo uhum. do que um 007 novo, moderno, sabe? Que eles estavam é. t- tentando pegar na linha ali.
0: É, eu acho ele... eu o Todos os filmes, até o... O espectro eu tenho que rever, porque eu, eu também não lembro tanto. Mas o Skyfall e o Cassino Royale eu posso dizer com certeza que eles são filmes muito mais estilosos. Sim. né Ele tem muito mais a coisa do charme ali. Ele, ele dá tempo as coisas se desenvolverem. Não tem pressa. Esse filme, pra mim, ele é muito parecido. Eu me, me lembrei de Brad do Missão Impossível. Aham. Uh-huh. Missão Impossível 1 é aquele filme também mais lento. Tem toda ali aquela, aquela estética e estilo ali que o Brian De Palma coloca no filme. E o 2 é uma loucura. Aham. Uh-huh. É filme de ação mesmo, assim. Ele é de mais. Uh, né? Ele é mais escandaloso, sabe? É, é mais exagerado. É. E esse filme aqui eu senti total, cara.
1: Ele, nossa, a ação dele é total Bourne, cara. Ah, é, é isso que eu ia falar. Ele é total Borne A primeira meia hora ali, assim. Tem três cenas. A cena da perseguição de carro é parecida com Bourne. Mano, a, o tanto de corte daquela cena.
0: Eu achei que eu tava vendo que deve ter montado esse, essa cena. Foi o editor do clipe do Pitbull, Timber. Você viu ah. esse clipe? <risos> <risos> Já vi. It's going down. I é. got the Cara, vê esse clipe aí. Esse clipe é uma loucura. Que tem, O frame não dura nem um segundo é. na tela.
1: E aí tem é esse... É o mesmo montador. Tem, aí depois tem a cena que ele tá correndo no telhado lá atrás do cara. E aí Nossa. ele sai na porrada. E quando ele tá no Haiti, a primeira cena lá que ele encontra o cara lá no, apart, no hotel... Que ataca ele, né? Que aí ele sai na porrada. É uma porrada que é igualzinho do Borne. É igualzinho. É igualzinho. É. Você, até o uso de... Livro ou de qualquer coisa que tiver na frente Cada que ele sacadinha prega, é bem Borne, é que É, e eu acho que isso é uma
0: tem coisa. uma que... cena no Borne 1 exatamente assim, eu acho. Ele entra no apartamento Sim, e. Sim, tem.
1: no um... Borne 3 também. Que é, inclusive, muito parecido que ele entra pela janela e aí tem uma porrada que ele vai Nossa. bater um cara. Nossa. Enfim, mas eu acho que eu acho que. O que faz eu gostar menos desse filme do que dos outros é isso, sabe? Ele não hum. ser tão inspirado. Até o próprio Daniel Craig parece muito que ele tá meio que num automático nesse filme, uhum. sabe? Eles tentam fazer essa continuação direta, né? Que os filmes têm... Eu não, eu não me lembro agora direito se o Spectre tem, mas o Skyfall dá uma quebrada nessa continuação dessa, dessa história que tá acontecendo, né? É, mas o Spectre amarra tudo, né? É. Ele quer amarrar
0: tudo como... É, o, 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 o Blofeld ele tá por trás de toda essa parada, Sim, né?
1: Sim, exatamente. E eu acho que aqui ele fica. É o filme todo muito, muito no automático, sabe? É tudo é. que nem você fala na prancheta, sabe? <risos> o filme é muito assim. Eu acho que não tem. Ah, a, a própria Bond Girl lá, as duas que aparecem Alga Curilenko. Né? É, e a Gemma Arthur. Nossa, né? ela? é ela? Nem reconheci. Que ela aparece também. Em, aparece e tá cena de sexo, some. É, ali aí, depois ela aparece aquela cena... Eu achei meio
0: tosco essa parte, eu vou falar.
1: Exatamente, porque parece um filme de 1980, 1970, Sean sabe? Conner ali, né? É, do tipo, porra, vem aqui ver se, se você me ajuda a achar um negócio. Aí ela dá um sorrisinho vão lá, transa e pronto. E eu não cai. tenho nada
0: pra vestir, vamos arrumar isso. Aí ele pega é... e joga ela na cama. Ah, e aí, é Deus. legal que
1: depois eles fazem uma referência ao Goldfinger, né? Quando ela aparece ali morta no óleo.
0: Nossa, aquilo ali é terrível.
1: Que no Goldfinger tem a mulher que é mergulhada no ouro, né? Ah, é? E é a mesma coisa, assim. Ela parece morta e tal. Uhum. Então, é uma referência legal. Mas que, tipo, tá ali meio que perdido, né? É, do... eu tava
0: lendo, vendo assim, né? vendo aí que... que para... Esse filme acontece ele é na época da greve de roteiristas, né? De Hollywood. É. E que esse filme sofreu muito por causa disso, né? De que eles começaram a filmar... Porque a greve de roteiristas que aconteceu... Eu tava até lendo o livro do The Office, que ele fala sobre esse momento. Uhum. Era um ponto, um ponto muito complicado. Porque a, a, o sindicato dos roteiristas tava, né? Comprado pra fazer o... o... Fazer ali o o, o... o que eles queriam fazer, Sim. né? Porque tinha muita tinha coisa envolvendo... Tipo, direito de reprodução. Essa coisa de DVD. Ah. De, até depois no streaming. Os caras não ganhavam por isso, né? E aí teve uma... E além de outras coisas que eles exigiam, obviamente. Então, por exemplo... No, o, começa a greve no dia seguinte... O roteirista não pode ainda estar nem no set. Que tem isso, né? Muitos o roteirista tá ali como supervisor. Ele Sim. pega, às vezes faz uma correção na hora. Conversa com o diretor. A gente precisa retrabalhar essa cena. Tem como retrabalhar esse diálogo. O cara está ali na hora... Refazendo os dois lá que fazem o trabalho com os irmãos, justo Christopher, alguma coisa, Steve, não sei o é. eles também falam direto. Estão ali no set de Vingadores o tempo todo. Sim. Então, nesse serviço do The Office, ele fala assim: Cara, a gente se a gente, sei lá, vai começar na, na terça a greve. Na segunda, eles estavam na correria para adiantar tudo, porque na terça o cara não vai estar tá ali e eles não podem parar a produção, porque aí é dinheiro. de muita coisa envolvida
1: É, essa coisa de sindicato para cá é, é muito forte né assim é, tipo é. não tem furar é, greve essas coisas não acontece você não é. não tem isso por mais que você seja contra você não pode ir na parada então é
0: é que você é, aquela coisa aquelas aquelas letrinhas que você vê às vezes do nome do, do lado do nome do cara nos créditos né uh-huh. SCA ASC P não P-G-A. sei o que é tudo é sigla dos sindicatos né sim e tem até, inclusive, um documentário aí bacana que vai ali, o show Empire of Dreams, do, da, do Star Wars. Sim, sim. O começo dele, ele fala muito da briga do George Lucas com os sindicatos, porque ele queria começar o filme sem começar com os créditos. Né? Igual que a gente vê lá, desenho antigamente, que sempre começava até lá, né? tinha aqueles créditos todos, ele queria começar já com... Um... E sim. ele teve que sair do sindicato e brigar para, para conseguir fazer isso, Como conseguir Boa. fazer o Star Wars desse jeito. E ele quase se fudeu bonito nisso. Ele quase... É, tipo assim, era a carreira
1: dele começando, ele quase... Que se ferra na carreira. É, porque se você pegar esses filmes antigos, não, acho que praticamente nenhum tem isso. De começar direto, né? Direto, não, não, hoje tem. em dia é normal, mas é na época era
0: tipo inadmissível, e ele tinha que fazer. Porque uma vez você dentro do sindicato, você tem que seguir a regra do sindicato. Ah. Então, é, no caso do James Bond, aqui do Quantum of Souls, que eu tava vendo, era exatamente sobre isso. Os caras, o roteiro não teve mais revisões. E não tinha tempo. Então, é aquela coisa. É, vai começar não no, no na cenário ideal, uhum. mas se a gente atrasar tudo, mano, você perde... Tem toda a equipe que já tá contratada, né? Que a gente sempre, às vezes, esquece quando a gente fala sobre o filme, né? E tem
1: você... muita gente, né? É,
0: e toda essa galera trabalha por contrato, né? Ele é tipo um freelancer. Uhum. Então, o cara, assim, ele sabe que do mês de maio até agosto ele vai estar filmando esse filme. A partir de setembro, ele tá em outro projeto, talvez, sabe? Então, é, é, é tipo... Tá tudo muito amarrado, né? E a gente viu agora com a pandemia... Principalmente aqui fora... Não sei se no Brasil rolou isso, uhum. né? E de você, de, de, dessa coisa do merchandising também, né? O cara tu vai lá e já ah, vê o é. Doritos com o Mulher, Mulher Maravilha e o Viva Maravilha. Negra. Que já tava pronto pra sair.
1: Os pop, pop funk aí, eles estão todos já na prateleira. Todos, né? todos, todos, todos
0: encalhados. Porque por quê? Tá...
1: É, não vende, né? Ninguém viu, ninguém sabe o que é. Ninguém... Se, não é, tem interesse. Interessa por aquele negócio, exatamente. Tá. Ah. E falando... Do, do roteirista, o roteirista, tanto do, do Cassino Royale, eu esqueci de falar isso na edição do Cassino Royale, quanto hum. desse filme agora. Falei. É o Paul Haggis, hum. né? Que fez o Crash.
0: Crash no Limite?
1: É. Olha aí. Então você vê ele. tá criador do Oscar. <risos> Exatamente. E você vê que é uma época que ele tava muito na moda, assim. né? O que, que ele
0: tá fazendo hoje em dia, esse rapaz?
1: É, isso que eu ia falar. Eu acho que hoje em dia ele não tá fazendo praticamente nada. Você é. vê que foi uma época que ele estourou. Tem que te cansar também, e né? E depois ele meio que deu uma sumida. Ah, né? ele tem
0: quatro. Aqui no, de acordo com o MDB, ele tem quatro projetos aqui em. production. Uh-huh. Só isso. Mas nenhum ponto. O último filme dele que saiu foi em 2013. Não, né? Dele do roteiro, né? Tal de Third Person.
1: Não faço ideia do que seja.
0: É. E aí, Quanto of Sol- The Next Three Days, é de 2010, com Russell Crowe. E aí, Quanto of Solas 2008. E é isso.
1: É, o cara. Ah, o carta
0: de Ojima foi ele que fez, né? Cassino Royale, o é. Flags from of Our Fathers. É,
1: que é o. É o duas partes do Cartas de uma. Nossa, M- M- a Menina de Ouro ele fez também. Sim, ele trabalhava trabalha com cliente de direto. Ah, o maluco tá, tá bom, deixa o cara descansar, vai. É, mas ele ficou muito meio queimado depois do Crash, que o Crash ganhou o Oscar, né? As pessoas fizeram meio que um boicote ao. Não ao entendo crash. muito isso, Alexandre, eu vi, eu vi o Crash, na época eu achei o filme legal. Eu também, na época que eu vi também achei legal. Era, era Achei um, emocionante. Era um filme Chorei. pra Chorei. É, ele tem muito disso, né? Aquela cena da filha, inclusive. No Pô, final, é essa cena? É pra te dar um, um gatilho ali pra você chorar pra caralho. É. Mas assim, eu concordo que ele não era o filme pra ganhar nada e tal, assim. Mas é, enfim, a gente sabe que o Oscar naquela época, principalmente, era o Harvey Weinstein ali na. Comprando no, tudo. Kango de todo mundo falando, né? Vem cá, vem cá. Vou te dar um reloginho. <risos> Te dar uma garrafinha de champanhe pra você votar no meu filme. Filha da puta,
0: né, cara? <risos> Olha só, nesse filme aqui, o, 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 a gente tá vendo aí, então ver o James Bond seguindo lá a pista pra tentar encontrar lá aquela. Cadê aquela, aquela tema no final ali da Vesper, né? É. E do tal do namorado dela. E. É a investigação dele, né? Ele vai atrás desse cara aqui. A gente escuta esse maluco. Tem uma questão em, 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 é, é ambientalista que fala? É,
1: ambientalista.
0: É, do, ca, do camarada ali que ele quer cavar os poços ali, ligado com um, um ditador cu, cubano, não é? Boliviano. Boliviano. Até Brasil, né? Tu vê ele que tem um cara... Da... O Brasil, não, é? o cara, o, o coronel que aparece no final brasileiro. Tá escrito polícia. Polícia militar, alguma coisa ah, assim. Ah, é? não, eu não reparei. Tá escrito né? em português o, o nome.
1: E aí ele fala Argentina, ele tá, tá tipo assim... Pra, ele, ele cita mais horas ali, tipo, ah, que os Estados Unidos, né? Vocês não... Vocês se preocuparam com o Brasil, com a Argentina, é. com não sei quem e tal. É.
0: Eles têm, eu acho que esse filme aqui ele tem uma trama que, se eu tivesse tido mais tempo, né, de revisão de roteiro, ela poderia ser muito interessante. Que é essa coisa de, né, ele tem a empresa dele tinha uma fachada de causa nobre e ele, no filme até tem a impressão de que ele acreditava de certo ponto ali no que ele queria fazer, de uh-huh. ele tinha um parte da água ali também, né, do e, e só e, e o que ele brinca é com essa coisa justamente das dos governos ditatoriais em países subdesenvolvidos. E que tá ligado pro cara lá da CIA, o o Félix, e um monte de gente que, assim, alguém vai sempre tirar uma fatia desse bolo, sabe?
1: Tem sempre alguém bancando esses caras e tem sempre alguém ganhando com eles também, né? Pois é, tanto que o próprio Bond, uma
0: hora lá, ele confronta a Emma de que ela... Ah, você tá ganhando quanto nessa nessa parada, sabe?
1: Eu acho que é uma uma das poucas vezes que a gente vê ele enfrentando ela de cara, assim, nesses filmes, né? tanto no primeiro tem uma cena... Ah, O
0: Skyfall tem uma jornada deles dois... Sim, que é o
1: o maior, mas desde antes é muito difícil você ver o, o James Bond enfrentando... AM ou OM, né?
0: Mas eu acho bem orgânico, sabia? Eu acho. Isso foi uma coisa que eu gostei desse filme. Ah, a não. relação dele. Eu gosto muito da, da Judy Dent, eu acho ela muito, muito foda, assim. Acho ela tem uma imponência. É. Agora ela é baixinha, né? Do lado da Daniel é Craig
1: baixinha. Mas você né? é, vê que quando ela fala, ele fica quietinho,
0: né? É, e a gente tem uma relação ali de mãe ali com ele, que até brinca no filme com ele, né? Fala, ela acha, ela pensa que é minha mãe. Aham. É. E a coisa de que ela tá preocupada com ele, de que ele tá matando todo mundo, né? Ele não salva nenhuma... Ele nem pergunta direito. Ele fala, ah, vai me dar
1: informação? Não, passa o cara. Falo, porra... E que já vem do filme anterior isso, né? Sim. E já vem do filme anterior. E aí é o que ela fala pra ele, né? Que a partir do momento em que você não sabe desassociar a, o que você tem que fazer com a, o, você em si, né? O Seu temperamento é a hora que você tem que parar. E aí quando ela fala, quando o Matt morre ela fala, ela, que ela acha que foi ele, né a princípio, ela uhum. fala que, inclusive ele tá deixando é, passar do limite, né, ele tá matando pessoas que estão do lado dele Exato. então, tipo, a gente vê muito isso que você tava falando do ano 2, do 007 do tipo, ele nesse filme, ele tá muito mais transtornado com o que aconteceu no final do, do Cassino Royale, e tá metendo os pés pelas mãos por isso, não que ele não tenha, que ele não tenha evoluído em ser um 007, né ele é. tá deixando o emocional dele, que é uma coisa que o 007, tipo, ele é muito charmoso e tal, mas ele é ao mesmo tempo ele é muito frio uhum. nos filmes, sabe? Então, eu acho que é naquele momento em que ele joga o colar na neve no final, é a hora que ele dá o corte ali, em que ele vai, uhum. ele vai tentar ser mais frio e menos emocional com o negócio que mais para frente ele já no espectro ele já dá uma uma volta com isso, né, quando é. aparece a Lia É, ele, ele, no
0: próprio final, ele fala ali, né? Ele fala, ah, as pessoas certas ficaram com os cargos, né? Ficaram com os trabalhos. É. Ah, ele não seria um bom profissional. Ah, isso não seria um trabalho bem feito, né? Bem robô, robô assim, né? Então, acho que pelo menos esse filme, ele com- completa essas dois jo- essa jornada que começa no cassino dele, uh-huh. dele virar esse agente mesmo, né? Embora, eu acho que o quanto é um filme muito pobre, dramaticamente falando. Sim. Eu achei ele muito pobre. A coisa que você falou do Daniel Craig aí, de de ele estar no automático, sabe? Eu acho que ele não tem nem cena pra poder... É...
1: É um filme muito... Ele tem muito mais ação. Muita, é toda hora. Eu achei cansativo. O filme, ah. tem,
0: filme tem 1 hora e 50 e eu achei ele mais cansativo do que o Cassino. E eu falei que no cinema do Cassino, que tinha cena que dava um arrastado, arrastada, era meio uh-huh. devagar demais. Mas esse aqui já. Ele vai pro oposto, sabe? Ah. O filme não, todo, não para, maluco. É toda hora.
1: É, você vê. Pra, na minha opinião, tipo, a, a cena do avião é completamente desnecessária. E eu acho terrível, porque
0: se o primeiro, no primeiro filme a gente fala muito sobre. A coisa da humanidade, né? Uhum. Ele, ele, ele dá essa, ele, essa reescrita né, no personagem. Pra ser a coisa mais humana. Aquela cena dele no, no chuveiro lá, chorando, com a, abraçando a menina, sabe? É, tem, tem muito... Esse aqui é mais espetaculoso, né? É. é O cara tá com caça, explode, aí os dois pulam. Né? Só a mina, só com paraquedas. Aquela cena é feia. É nossa, feia. o croma aqui é horroroso. E os dois abrem paraquedas, é o quê? 100 metros do chão?
1: Tanto que eles dão uma porrada no chão, né? Não,
0: eu vi o filme e falei, morreu. Não não tem como sobreviver, cara.
1: E assim, isso que você falou do chroma key, a gente vê, que a gente falou do cassino, a cena do do guindaste lá. Cara, que você não percebe o o chroma key. Aqui, cara, fica A cena da da capotagem do
0: do carro, que a gente falou aqui também, que não corta. Câmera paradinha, o carro capotando. Esse aqui é... É corte, It's corte, corte. It's going down. I got the timber. <risos> <risos> o
1: pitbull tá aí.
0: Tô, uh, uh, uh. Cara, esse clipe, quando eu via, eu via no clipe da Multishow. De clipe. TVG. TVG eu ficava, eu, eu, e na época eu não falava nada sobre cinema, então eu tava começando a prestar atenção nas horas coisas, eu falava assim, caralho, no final do clima era assim, aí, eu, aí tinha uma hora que eu ficava estalando com cada corte, eu falei, caralho mano, é muito doido. você
1: que a gente que faz edição, imagina como é que é aquela a barra do, do cara que editou esse filme. A timeline dele é, timeline... Só, é uma
0: finura Nossa, assim, né uh, uh, vê, esse, vê esse clipe aí, é uma loucura. E eu acho que eu acho que o vilão desse filme aqui também é, é fraco, ele, o, o ator não tem a mesma imponência do, do Mads Mikkelsen
1: eu acho. É, e ele é um ator muito bom, né, eu eu não sei se é Mathieu ou Mathieu Porque ele é, porque ele é, fr- é francês, né? Então fica sendo Mathieu É Mathieu Amaric uhum. Ele é muito bom ator, já tinha visto nos outros filmes com ele É ele tal. que
0: tá no final do cassino, né? Pegando a parada da, da Véspera Eu tava na dúvida que queria... não, é não, não é ele não Não,
1: que é o cara que pega o negócio da Véspera Tem um tapa-olho, ele usa um, um óculos com um tapa-olho assim hum. eu, eu, tava te... eu queria ter revisto antes de gravar Mas é, não, não deu tempo Não é ele não mas hum. eu gosto, eu gosto dessa coisa dele ser tipo um. Meio que um CEO, assim, que sabe que tem uma coisa errada ali por trás também. Aquela cena da ópera é muito legal. Muito legal. A ideia dela é muito legal, né? Você junta todo mundo na ópera e aí você bota só um fonezinho aqui e você vai. Tá todo mundo conectado no Bluetooth ali? Negociando. E Bluetooth bom pra caralho, né? Porra. Cê, e você vai. E, não. Agora, melhor do que o Bluetooth, só a câmera é do Sony Ericsson do 007. Ah, não. Não, nem
0: isso. Ela manda uma fo- a foto do cara pra ele na hora, né? Eu falei, gente, mas Zap não existia
1: nessa época aí, não, cara. Isso aqui é o seu é MMS, né? Mandou a foto, vai demorar pra chegar, meu filho. É, e, porra, no escuro, daquela distância, você tirar uma foto que mesmo aquela cagadinha... Pro Para! Para! Go... Porra, Mas
0: eu gosto desse filme, que é a coisa da tecnologia, né? Que Sim. depois no Skyfall vem de novo também. E no Cassino Real, ele não tem nada, né?
1: E que você vê que tem um cheirinho do que ali, né? Do que... que é do... aquele cara que vem falar com ela sobre o negócio da nota. Uhum. Você vê que já é um cara meio cientista, assim, já tem um... Mas não é o mesmo ator. Não, não é o mesmo não ator, não é o ator. ator. Mas eu achei... Tanto que quando eu revi hoje, eu falei assim, pô, será que eles citam, assim, tipo... Será que seria o que ali? Mas ele não, não tem nenhum. Não,
0: ele só vem no próximo filme mesmo, ah. que ele já aprende o carro e tal. Mas eu gostei da parte de... Até no, já logo no começo do filme ali, né? Ele já vem com coisa tecnológica mesmo. E eu achei legal. Eu, achei, eu, eu, eu gosto visualmente como eles resolveram ali a coisa sem assim, soar muito minority report, sabe? Mas uh-huh. ainda assim, tendo um quê um tecnológico. Eu acho que é uma coisa que... O Missão Impossível faz muito bem. O, hoje em dia também, uh-huh, sabe? As coisas, Principalmente o Rogue Nation. Eu lembro que ele tinha uma coisa de tecnologia ali, que era uma tecnologia que você vê ah é... eu consigo imaginar isso acontecendo é, né? é ele tinha uma eu lembro de uma coisa que ele que ele encostava no carro para abrir assim aparecia um código do lado ele digitava pra desbloquear o carro
1: Aham. falei ué, isso aí é. ah o do aquele carro do, o do... protocolo fantasma ah, aquele
0: na tela né Factível? não tem...
1: é mas não tem na tela mas aquele carro ele já existe você já vê andando na rua aqui, é. aqui eu já vi andando na rua aqui, aqui meu
0: modelo vai lá no centro ele é, mas... só os
1: carrão né mas não tem mas esse negócio é, teclado, essas coisas na é. tela, assim, isso aí é mole
0: de tempo. Você falou da cena da ópera, essa cena da ópera me chama muita atenção.
1: Uhum. <risos>
0: que ele faz uma brincadeira ali, né? Da ópera tá acontecendo e ele tá perseguindo os caras. Sim. Mano, mal dá pra ver o que tá acontecendo, Alexandre. Não dá. Mal dá. É.
1: Porque, tipo, ele, ele corta... entra na
0: cozinha, ah. pá, 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 ele vira, atira no... Cara, que que é isso, mano? É até difícil explicar, você tem que ver essa cena pra conseguir entender.
1: É, porque ele vai cortando com a ópera. E que seria uma coisa legal, né? Se você tem Sim. uma fluidez ali do que tá acontecendo E eu acho legal ele usar tipo O som da ópera no, no, na, na ação do 007 Também é legal isso uhum. Mas aí você falou, é muito picotado o filme É muito cortado o tempo inteiro Até, cara, até o cara caindo do teto lá, Que ele joga o cara no teto Eu achei meio zoado
0: Uh, tem uma cena da, 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 da menina, da Olga Kurolenko, que eu não sei uhum. o nome dela no filme que ela dá um soco no cara, são três cortes é. ela dá um soco nele e o que é isso, cara? <risos> é muito é, é muito cagado, eu acho que isso vem, vem bom, essa parte de montagem, né que você vê que tem às vezes uns takes pra estar tá sobrando e tal, mas... Voltando na parte do roteiro que eu tava falando, é coisa também de que às vezes tem gente que tá sobrando no filme, sabe? Uhum. Ou coisa que não tá tão bem amarrada. Ele é esse mesmo, cara. Ele empurra o cara, aí o outro maluco dá um tiro, e aí a, mulher, a Amy fala, não, ele tinha um tiro nas costas. E o Bonde fala, não.
1: Eu falei, cara hora que você vai falar que você não atirou no cara? Sim, eu soube. ele não eu, fala nada. É. Ué? Ele, ele, tanto que na hora que ela tá falando isso... Já corta pra parte lá falando que a menina tava na cama, ele tava ali. E aí é. ele, ele esquece o assunto pra ver a mulher morta lá. E, e não volta no assunto. Nem na hora que ele, que ele passa, que ele atravessa lá pela parede e encontra a M do outro lado, depois que os caras já. Uhum. que os, os seguranças lá já foram perseguir ele. Que ele volta ele não fala pra ela também que não foi. E ela volta a acreditar nele só pela confiança dele. Só mesmo. pelo. É, é,
0: essa cena também é muito cagada, toda. A parte ali dele, dele no elevador, dando conta dos caras, eu falei, pelo amor de Deus, gente. Você é cena do elevador? Tenha vergonha. Tem, 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 tem... Tô me tendo né? <risos> Tô me tendo Eu acho que... Mas eu tava falando da falando trama. Eu acho que ela tinha... Tinha uma coisa que poderia acho que ser trabalhada aí. Porque tem o Felix, eu acho que ele não tá sobrando no filme. Sim. Tem o personagem do David Harbour também, que eu
1: não entendi pra onde ele... Eu nem lembrava que ele tava nesse filme. É,
0: ele tá ali, eu não entendi muito qual é dele. Esse cara é do bem e do mal, ah. quem ele quer, quem ele, quem ele não quer. E eu acho que falta essa coisa da... Que, que é interessante nesse tipo de história, principalmente... Esse debate do, do tom de cinza, sabe? Uhum. E da sutileza... e Que é uma coisa que o Cassino Royale tem, sabe? Que é uma coisa que ele brinca ali com, com o Le Chiffre... De, ah, ele é o vilão, mas peraí... Puta, o cara também tá numa merda... Ele tá tentando sobreviver, sabe? Então, é, é, falta nisso... Porque justamente isso tá no
1: roteiro... E é. o roteiro não tá pronto. É, o que eu não gosto muito... E que, e que é o que também que fala... Que me lembra muito os filmes antigos... É exatamente isso, é do tipo é o, o, o empresário vilãozão que tá, tá querendo ganhar dinheiro a qualquer custo. Uhum. Aí tem o ditador mauzão que estupra todo mundo, não sei o que. Nossa, história não é Sabe, né? tipo, cara, a menina que é, é, que é a Bond tá na Girl, vingança. tá na vingança, porque a família dela foi assassinada, sabe? É um monte de clichê de filme que não combina. Se você pegar a história da empresa do meio ambiente que tá querendo explorar a água, não sei o que, é uma coisa tão moderna, tão atual... Que as outras coisas não, não seguem isso, sabe? Não, não seguem a modernidade de, de, de coisas que ele está de tentando... debate, colo- né? É, que ele está tentando colocar ali. Aí você vê um monte de história que você já viu... Porra, num comando pra matar lá em 1980 e pouco, entendeu? O filme com o Lianissa
0: aí, teria essa
1: trama. Ah, porra, que é, porra aquele filme do Lianice do Busca que é melhor que esse aí, inclusive. É, exato. Vamos pras notas, então? Do, Vamos.
0: do Quantum of Solas. Vamos. Eu começo, então. Vai ó. lá. Eu acho que... É o que eu te falei. Eu acho que esse filme não... não ele não... Eu esperava algo pior. Uhum. Sabe, que tudo que eu ouvi desse filme Desde a época que ele foi lançado Eu sempre imaginava algo meio inassistível, assim eu falava, Ah, isso é uma merda, uma merda, puta Que parece esse filme, não sei o que, não sei o que E eu, quando, falaram, quando eu vi eu falei, ah, ok, cara não, não é um filme bem filmado, assim não É um filme bonito de se ver, uhum. sabe Tem uma produção bacaninha Acho que tem esse problema da ação Mas, ela não... Eu acho ela ainda melhor do que a do Borne, por exemplo uhum. A do Borne eu acho muito ruim Eu acho claustrofóbica Eu acho da ela labir... ataca com a minha Aquela coisa da câmera ali que tu não vê realmente o que tá acontecendo. Essa aqui ela tá quase lá, sabe? De você não ver o que tá acontecendo. Tirando essa cena do que eu falei, da ópera aí que puta que parece. Daí é terrível mesmo. Mas acho que no geral ali, a cena da perseguição do carro é ok, sabe? A porradaria que ele tem com o cara na casa é ok. É o que a gente falou. Acho que só não combina com James Bond, sabe? Acho que é, é uma franquia que pode mais, uhum. principalmente com o que foi definido antes no Cassino Royale, sabe? Sim, e vendo esse filme aqui, eu entendi muito o frisson que a galera teve com o Skyfall. Sabe? Eu consegui é, sabe. entender muito. Porque quando eu vi o Skyfall, eu falei, ah beleza, bacana o filme, bem feito e tal, mas ok. E a galera naquele frizzomão, ah, meu Deus, entendi perfeitamente. Porque não só. É, ele, que, aí a gente vai, pode até debater se o Skyfall é melhor do que o Cassino Royale, entendeu? Uhum. Mas ele tem aquele valor de produção, tem aquele refino, tem aquele capricho. Sim. assim, Porra, os caras não se perderam. Eles voltaram porque ah, o que exatamente. daria certo. Então, eu acho que na parte da história tem uma trama ali bacana. Desses tons de cinza, essa coisa ali do, do ambiental e do, do, de várias forças. De, não tem bonzinho nessa história, sabe? Uhum. Tem, gente vai, tem gente que quer um pedaço da fatia do bolo aí também. Tem a fatia do bolo pra se meter nessa história ali. meter Botar a mão na lama. mas eu acho que é um filme que é é um filme de ação, só assim, meio meio, não um filme do James Bond, sabe? é um filme três estrelas acho Ah, que ele
1: cumpre o papel papel de entretenimento, mas você esquece assim que você termina de ver. É, exatamente é, eu concordo contigo, eu acho que assim, se a gente pegar os quatro filmes que o Daniel Craig já fez a gente consegue entender por que que o Quanto recebe tanta crítica, sabe? Tanto esteticamente quanto em atuação, quanto em Praticamente todos os quesitos. A música tema, que a é desse filme, é muito Horrível, a gente nem falou, é verdade. É muito ruim. A way to die. E assim, se você pega a estética... O, o Casino Royale tem uma estética de filme de ação fantástica. O Skyfall tem uma estética de filme de James Bond de fantástico. O, o Spectre é a mesma, tem um filme... Já, já é um filme também refinado. Os vilões, a mesma coisa. Você tem vilões bons. Aqui você tem um vilão que é apagado, sabe? É. Então, eu acho que esse filme... O, o que acaba acontecendo com ele é que... Entre três, quatro coisas assim... Quatro limites... Ele está muito abaixo dos outros. Ele está muito abaixo. E eu acho que... eu não tem problema com o ritmo do filme. Acho que o ritmo, pra mim, ele até passou rápido. Eu achei até que... Foi, foi de boa assistir, assim, rapidinho. Acabou e próximo. Mas uhum. ele é totalmente esquecível. acho que... Não... Se... As... Sem sombra de dúvida. Se eu não for assistir uma... Fazer uma maratona de 007, é o filme que dá pra você pular. Você Tranquilo, consegue... Né? Assiste o Cassino Royale e pega o... Pô, mesmo
0: com essa traminha aí, o final da história dele com a Vesper, tu acha que não vale, ah, eu... não?
1: Pega o resumo na internet... Entendeu? E final explicado. Final explicado do 007 quanto o Novo Solos e ver, eu... Cara, eu vou dar 2,5. Eita!
0: Peraí, mas 2,5 é mais da média. Então você não acha que não é um filme bom, não recomenda. É, assim, tem coisas que eu acho
1: legal de assistir, mas não... Sei lá. Eu... Tá bom, Eu ia, dar, não, eu eu ia do... dar 3. Eu ah. ia dar 3. Já vim na minha cabeça pra dar 3. Mas ah. a gente falando aqui... Tu achou pior? É, me deu uma, uma derrubada, eu dou duas e meia. Eu assistiria de novo, se estivesse passando ali coração. e tal, não sei o quê. Assistiria, beleza. Mas, fora isso, eu preferia ver de os outros. O tardezinha
0: ali, tá passando temperatura mais, que você não ia mudar pro Gugu. Você ia deixar, não? Ah, mesmo. não, aí eu vejo de boa. Via mudar pro Gugu?
1: Não, não, viria o filme. <risos> então, tô. tô não é tão ruim assim aí, ó. Não, 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 é veria o filme. Duas
0: e meia. Tá aí, rapaz. Isso aí é o MTV, Timber, Pitbull e Keisha. É lembra aquele vídeo que tem, tem na internet que, o cara, que é o cara da rádio falando? Ah, I will complicated. É, Mariah Mara, Carey, 50 é, limited. Lembra- .mp3. <risos> é isso aí, gente. Cinema não, feedback. Feedback aqui no Cinema. Vamos fazer ler os feedbacks do programa da semana passada. Edição número 44 sobre... Power, filme da Netflix Power. aí Que eu ouvi, tá vendo pelo menos os comentários aí pelo alto Muitas então pessoas mandaram pelo Twitter uhum. A galera meio que não gostou muito do filme, né? É, a
1: galera tá achando o
0: filme mais ou menos, né? O filme... Será
1: que eu peguei leve no filme? É, eu acho Você acha que eu peguei, peguei leve? Ah, eu acho, acho que a gente pegou leve, né? Acho que a gente... É que a gente pega leve também, né? Mas a gente... Não, não precisa... vale a pena, né? É Não, é, não vale não... a pena se esquentar a cabeça muito, porque né? Não você também se estressar Um filme, não... Um filme que não ofende ninguém é.
0: Entendeu? Então Exato. não tem por
1: que você Ficar ali tipo puto com o filme Que ele pô é, é só um
0: filminho ok se o cara no filme falasse, tá ok, aí eu dava zero. Ah, esse o pau é você. era zero. <risos> Fala aí, gente, olha só. Então, se você quiser mandar o seu feedback aqui para o Cinemol, seja sobre o nosso assunto do começo, que foi o DC Fandome, quase a pauta principal desse programa aqui, <risos> ou sobre o Cassino, não, também não. Quanto of Solo, é o seu nome do filme? Você pode mandar no Cinemol Podcast no Twitter e no Instagram, ou mandar no e-mail, cinemol, Não, contato, arroba, cinema. Hoje tá bom, hein? Hoje tá bom, hoje contato, tá sabendo Contato, Cinemow.com ou Cinemow Podcast no Twitter e no Instagram. Segue a gente lá e mande seu feedback. Fale conosco. Fala que eu te escuto. Né? <risos> fala que eu te escuto. Me manda que eu te mando. <risos> que isso, cara. Eu já sei que você vai <risos> falar outra coisa aí, cara. Ó, vamos lá. Primeira mensagem aqui do Matheus Puliti. PULITI? 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 Sei lá. Eu achei que esse filme tinha um imenso potencial para ser ótimo. Viu começar na TV durante o jogo de basquete e aí eu fui ver o filme logo depois que esse jogo acabou. Acabei comprando a ideia do filme muito fácil. Acabei achando o filme fraco e sem tanta profundidade. O principal motivo é pelo filme ser muito bairrista. Filme, filme, filme. Eu até achei interessante ver todo o contexto esportivo... E musical muito presente em Nova Orleans nesse filme. Só que eu percebi que o filme, 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 (risos) focou tanto em ser localizado em uma cidade específica que ele acabou ficando bastante superficial para mim. No meu ponto de vista, faz o menor sentido uma droga que seu efeito colateral transformar o usuário em um mutante ser noticiado e tratado como se fosse um fenômeno natural. Não é lá muito comum uma pessoa virar o tocho humano e incendiando tudo que vê pela frente, ainda mais vivendo em um mundo globalizado que recebo notícias de diversos dos mais diversos gêneros. Eu vejo uma situação como apresentada no filme como uma crise mundial. Logo, não fez o menor sentido ainda essa droga ser tão pouco noticiada nos outros países e ser vendida na total surdina para países na América do Sul. Se eu fico sabendo em questão de minuto notícias do mundo inteiro que são nada relevantes para minha vida, como que um caso como o Joga que faz a pessoa virar mutante, é completamente desconhecida aqui na América do Sul, como mostrado no filme. Enfim, na minha visão, a plataforma do Tudum na abertura precisa dar uma melhorada no roteiro dos seus filmes. (risos) Olha, Matheus, eu acho o seguinte, cara pelo menos o que me pareceu no filme, já é barrista eu não concordo contigo não, cara, porque assim, o filme se passa num local, né, tantos filmes a gente vê se passando uhum. em São Francisco Nova York, esse por acaso foi Nova e como a te falou né, acho que foi legal de passar num cenário diferente,
1: né. É isso que eu ia falar eu acho que às vezes é uma estranheza por ser um pouco diferente o local, a gente tá muito acostumado com isso, Nova é... York, Califórnia então é... E a
0: gente pode falar, né, quando você chega em Nova York, você acha, se você não tem oportunidade de ir, você acha que é o um lugar que parece completamente familiar pra você é, você,
1: você, já, você já conhece. Você cresceu vendo ah, aquilo ali você já teve naquele lugar.
0: Mas esse negócio droga aí, a minha interpretação do filme era que era uma coisa nova, né? Tipo, parece que não, 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 é, não era muito espalhado ainda, e acho que pelo menos a impressão que eu tive do filme, era de que nem todo mundo acreditava na parada, né? Que era uma coisa meio... Ainda tava começando. Tanto que a, a, a parte da trama lá é a expansão pra América do Sul, né? É,
1: mas eu, eu acho uma coisa que ele falou, que eu acho hum. que podia ter no filme, seria uma coisa legal, hum. é isso, sabe? Do tipo... Pô, um cara que toma uma pílula e vira um tocho humano, no filme ele é tratado como um programa de rádio, um negocinho, tipo, hoje em dia, com rede social, com Instagram, essas coisas, com Twitter, você tem Cara, qualquer videozinho bosta você já posta na internet, entendeu? Então, isso podia... Era um tipo de notícia que eles podiam ter espalhado mais fácil pelo filme da forma como eles usam. Eles usam rádio, você podia ter feito rede social. É um filme que você tem uma personagem muito jovem ali. Então, pra ela estar ali no celular o tempo inteiro vendo essas coisas, eu acho que seria... Faria sentido. É, faria mais sentido do que dessa forma como como o filme aborda, né?
0: É, eles quiseram fazer uma coisa bem contida, né? Bem dentro ali do... é no espaço. Acho que, acho que a gente meio que chegou no, no consenso de que esses tons do filme que ficaram meio, meio perdidos, né? Do que que realmente... Que que, qual é realmente a sua história principal? É, é, é a trama do Jamie Foxx? É a trama da menina? É a trama da droga? O que que é? Qual é a tua, teu, né, a tua espinha dorsal aqui, né?
1: É aquela polida, né? Que falta... Aquela Faltou. arredondadinha, né?
0: Exato, exato. Vai lá, Alexandre. Próxima mensagem aí. Marcos Roveri de novo? Pô, tá virando sócio? No, o Marcos Como é já, que se ó... fala no futebol? Sócio sócio torcedor? Sócio torcedor. O Marcos... Sócio ouvinte.
1: Vamos então, vamos criar a carteirinha aí, hein? Ele, Marco já vai pedir música. Já Porra aí, a gente também. tá falando
0: o negócio de criar um, criar um patrocínio da galera aí? Já cria o nome, ó. Sócio ouvinte. Sócio ouvinte, eu agora... sócio ouvinte. <risos> <risos> Entre para o clube, sócio ouvinte. <risos> sócio fã, fã sócio, sei lá, alguma coisa assim, né? Fã sócio. Fã sócio do Cine Club, do CineCinemore. <risos> aí, ó, vamos desenvolver essa ideia aí. <risos> o
1: Marcos mandou uma mensagem que é bem interessante Sobre um aspecto que a gente falou Que é a camisa que o, que o Joseph Gordon-Levitt usa né? O porquê dele usar aquela ah. camisa E ele manda aqui ó, No filme o personagem do Gordon-Levitt, o Frank Está usando a camisa do Saints Do New Orleans Saints né? Que é um time de futebol americano Mas é. não é qualquer uma A camisa 37 é do jogador Gleason E remete a um dos heróis do Saints em 2006, depois do Katrina O estádio do time foi, virou abrigo Para milhares de pessoas E o Saints voltou a jogar lá logo, E logo no primeiro jogo Um lance do Gleason ficou eternizado Como um renascimento Para Nova Orleans né? E para o time de Nova Orleans uhum. Existe até uma estátua por lá com o lance Ele mandou uma foto pra gente Quem quiser é só procurar aí, estátua Gleason, que aparece no Google. O Saints era um time sem destaque nessa época e, a partir desse momento, o time ressurgiu com a cidade e ganhou um Super Bowl em 2009. Ele achou O Marcos deixou aqui que o filme é bem ok, o podcast valeu bem mais. Aliás, os feedbacks foram ótimos e trouxeram uma boa discussão sobre Tropa de Elite. E agora vou assistir 007 aqui e me preparar para o próximo.
0: Boa!
1: Boa, Marcos. Fã sócio. Fã sócio, Max Roberti. <risos> Mas eu acho legal isso que ele falou. Eu acho que a gente falou né, que o, o filme tem muito disso de, de falar sobre o Katrina, né, de falar sobre consequências da É um trauma que é muito forte ainda em Nova Orleans, o o que aconteceu. Foi uma tragédia, né? e assim, o descaso né, do governo foi muito foi uma coisa muito pesada. E essa história do do Saints, cara, eu acho que em breve isso vai virar um filme. Se já não tem, aí a gente não sabe, eu acho que não. Isso vai virar um filme porque o Superdome, que é o estádio do... Virou um abrigo pra muita, muita gente que ficou lá. Passaram vários, vários dias e meses lá. E aí ele foi reformado, reabriu e quando voltou tudo, teve esse lance, que é um lance que o cara vai chutar a bola e ele dá uma bloqueada na bola. E é um ressurgimento para o Santos. O Santos é um time que tem muito fã por essa essa história também, sabe? Ele ganhou muito carinho de, de pessoas no mundo inteiro por causa dessa história do estádio e é legal saber que essa camisa desse cara... É um símbolo bacana pro filme, né?
0: Ou seja, esporte
1: também é política,
0: né? Exato. Tanta gente falando aí com os protestos nos Estados Unidos da NBA, né?
1: Puxado pelo nosso time aqui do Canadá, inclusive. Os do é... Canucks? Não, ah. o Ra- Raptors.
0: Ah, o Raptors. É, eles puxaram. O Raptors, né,
1: de Toronto? Mas é o único time do Canadá Ah, você falou basquete. Canadá
0: e por isso eu, eu não sei o eu ouvi Vancouver. <risos> bah,
1: Vancouver não é o Canadá não, Ricardo. É,
0: tem, tem aí, ó. Tá achando que é o mundo de teu umbigo. Uma coisa interessante tava, há tempo atrás, é o Ryan Murphy ia fazer, né? Uma série do Katrina, né? Ele fez aquele American Crime Story é. do OJ. Chegou a ver sério muito bom. Eu gostei pra caramba e ele e foi anunciado que ele ia, ia fazer do Katrina e parece que esse projeto entrou, congelou total e que mostrar justamente essas fraudes, tudo que aconteceu ali dentro. Tem uma série da HBO, que é muito... É, fa, fa, não é tão bombada assim, mas ela fa, mostra Nova Orleans se reerguendo através do jazz, né, da música Sim. pós é, desastre, que é o tremer. Vocês têm três temporadas da HBO.
1: Ah, eu tô ligado com essa série.
0: Tu, não, tu ia falar outra série? Não,
1: não, eu, eu já, é eu, não. Não, não. É porque eu ia falar só do... Hum. Tem um episódio da série que o Full Fighters fez. Hum. Full Fighters fez uma série com a HBO que eles mostram como eles gravaram... As músicas do Sonic Highways, né? O, o penúltimo disco deles, que foi gravado cada um em uma cidade. E o episódio, tem um episódio que é em Nova Orleans, que é muito legal. Vale a, é, são são mini-documentários de 40 minutos, então dá pra você ver separado de boa, vale a pena ver. O nome da música é In The Clear.
0: Olha aí, correr atrás aí. Ó, vamos pra última mensagem aqui do Luan Louveira, personagem da Marvel aí, né? <risos> é o LL. É o LL, ó. Oi, acabei de escutar aqui o último cinema sobre Project Power e achei o filme ok. Mas vim aqui para fazer uma pergunta para vocês. O que vocês acharam desse negócio de fazer um festival de cinema no Brasil no meio de uma pandemia sobre a justificativa de, entre né para, aspas, salvar os cinemas da falência? Eu já digo logo que eu fiquei muito desapontado com a pessoa que anunciou isso, pois tinha um carinho enorme por ele e sempre achei um cara muito legal. Para mim, essa ideia de abrir cinema nesse momento é maluca e muito irresponsável. Enfim, o que vocês acharam? Um abraço do seu amigo Luan e parabéns pelo podcast. Pois é, Alexandre, isso aí na última semana rendeu aí nessa informação da... Um monte de pessoas envolvidas, né? Alguns veículos de, é. de, de cinema e redes de distribuição. Todos aí fizeram essa, esse grande acordão. <risos> e entrou esse papo de fazer... Como é que de volta ao cinema, né? Fazer uma coisa meio de volta para é, o futuro. de volta ao né? cinema. Alguma é. coisa assim.
1: É, cara, eu acho... Eu acho, vou te falar, eu acho muito errado. Pela situação uhum. que o Brasil... Está vivendo atualmente, ainda. Até hoje, a média, eu vi a notícia, é de 900 mortos por dia, sabe? Então.
0: Tenta enfileirar, imagina, 900 pessoas enfileiradas.
1: É, cara, eu eu vi, tem uma uma revista de futebol que chama Corner, que eles sempre estavam postando assim, não cabe mais em tal estádio. Então eles começaram em estádios pequenos e chegaram, tipo, até o Maracanã, até o palestra, a Arena do, do Palmeiras e tal, são os maiores estádios, então tipo, já não cabe mais em nenhum estádio do Brasil, pensa assim, um estádio inteiro que de tipo, é basicamente, tipo, dois grandes estádios hoje do, do Brasil mortos, de, de gente morta entendeu? É. É, eu acho meio irresponsável, assim, você chamar as pessoas para voltar ao cinema por mais que você ele diga assim ah não, a gente tá fazendo todo o protocolo de segurança Sabe, eu acho que é diferente de você, da situação que a gente vive aqui, por exemplo. Esse, não,
0: esse protocolo de segurança é o que um cara, um cara falou no Twitter, eu achei perfeito, né? Que é o novo, vou botar só a cabecinha, né? <risos> Essa parada de protocolo de segurança, ah. cara. Eu nem não tô falando que as pessoas não, não... Tem lugares que não seguem. E tem, a gente ontem foi no cinema, foi assistir o Tenet. A gente assistiu, assistiu Novos Mutantes daqui a pouco e a gente viu que tava lá em prática, né? Sim. Tem, mas tu vê que tem uma galera aqui, de público mesmo, que às vezes parece completamente nem aí, né? Nem esquenta na cabeça, né?
1: É, a gente. Vê, você vê no básico, você vê, tipo, no ônibus, você vê, sabe? Na, no, em, em situações básicas do dia a dia. Isso,
0: isso, mais uma vez, aqui em Vancouver, que é uma realidade completamente
1: diferente do Brasil. É, Vancouver, hoje, só pra botar um dado, tá com. Teve 69 casos novos hoje. Hoje? Hoje. Então, tipo. 69. E é uma coisa que as pessoas estão muito preocupadas é de ter É só 69. gente
0: infectada, não é 69 mortos. É, gente é. Infectada infectada,
1: novos casos. Novos então, casos. e tá, É muita preocupação. A partir dessa semana, você só pode entrar no, no transporte público de máscara, é mandatório. Uhum. Então, Mercado ou Marte, você só pode você, entrar
0: de máscara também.
1: Você tem uma preocupação muito grande. Eu acho que setembro, né o próximo mês, você chamar mais pessoas para voltar ao cinema... É irresponsável. É responsável e, cara... Assim. Eu consigo resumir essa história em.
0: Acho que é a música dos Titãs, né? Homem primata, capitalismo é. selvagem. Uou. A gente teve no começo da pandemia, cara. Aquele filho da puta do Roberto Justos falando que. Ai, pessoas vão morrer, mas a economia não pode parar e falar assim: beleza, não precisa pessoas morrer. É, vão... 20 pessoas da tua família estão. Pode morrer?
1: O cara do madeiro também falou isso, O cara do né?
0: madeiro, né? Então, tipo assim... E aí, tá tá beleza? 20 pessoas morrerem? Se for da tua família, tá legal? Aí o cara vai falar que não. Óbvio que não vai falar que não. Porque é o o que a gente sempre fala da porra de... De olhar o mundo com o próprio umbigo, entendeu? A pessoa vê no no outro ser humano... Ela não vê um outro ser humano. Ela vê, sei lá, um saco de carne andando. Ela não vê uma outra pessoa que tem sonho... Que tem amores, tem tristezas... Tem gente que ama ela, sabe? A pessoa não vê isso, cara. Então, acho que essa porra de... Voltar pra ir no cinema pra ficar vendo um filme velho que tá na Netflix, tá na Amazon Prime. Pelo amor de Deus, não tem cabimento isso, cara. Ninguém, eu acho que, cara, nessa né, história toda, Alexandre, de, de pandemia e tudo mais. Todo mundo quer que volte as coisas normal. Todo é. mundo quer voltar ao cinema. Todo mundo quer voltar a ver os filmes novos. Todo mundo quer, brother. Mas a gente, mas existe uma coisa... A doença ela não se importa se você quer ou não. Exato. Entendeu? Então, aqui em Vancouver mesmo, como a gente citou, a gente foi ontem no cinema, sendo que o cinema já estão tá abertos há mais de um mês. É. E a gente não foi. Rolando filme velho e tal, eu até falei, pô, Alexandre, pô, eu tava com saudade de ir pro cinema e tal. Mas, cara, você não vai abusar à toa, e eu vou te falar mais. A gente vai agora pra ver novos mutantes, mas se acontecer como a gente acha, né? Tem, tem um grande, uma grande preocupação de que talvez a gente tenha uma segunda onda de, de quarentena, se todo mundo ficar trancado dentro de casa de novo, aquela mesma merda que, que foi em março, abriu ali, aqui em Vancouver, óbvio, no, no, no Brasil, uhum. Não aconteceu essa é porra? Exatamente. Não tem conversa, brother. Pode fechar cinema, pode adiar filme, brother. Não tem isso. Cara, para mim, cara, no, no começo dessa história toda, Alexandre, eu jamais imaginaria que as pessoas reagiriam dessa forma, sabe? Eu jamais, eu sei que não é, mas eu sei que não é todo mundo. Eu sei Sim. que tem gente que tá preocupada. Mas sabe? Você fala assim, cara, tem uma doença. Essa doença, ela é tipo uma gripe que afeta as pessoas. Aí a pessoa não, não vou usar uma máscara. Não quero me proteger. Tipo assim, você é, você é mental, você não tem o próprio
1: senso de, de, de preservação, cara. É, a, a, a gente chega ao ponto aqui, de falar, quando a gente fala dos filmes, né? De você ver um filme tipo Filhos da Esperança, ou A Estrada, lá com uhum. o Vigo Mortis e tal, que as pessoas chamam de ficção, não é ficção, sabe? Não! É realidade, as pessoas agem dessa forma, tipo hoje, que não tem, que as, não tem metade do que aconteceu aquilo. Você imagina se um dia acontece com a humanidade o que aconteceu nesses filmes todos... Como que Vai ser muito pior do que aquilo que a gente vai. vê, sabe? Porque as pessoas não sabem lidar com simples coisa do tipo... Coloque uma máscara. A pessoa não sabe fazer isso, sabe?
0: É... Aquela, aquele negócio que teve na Flórida, lá, um monte de gente indo no... Fazendo um pronunciamento público lá, e eu lembro, você tá uma mulher falando... Nossa, Deus nos deu uma habilidade tão incrível que é a respiração pra gente cobrir com uma máscara Ela falou assim, o seu imbecil, ah. isso é pra te proteger, o idiota, sabe? É isso que eu não entendo, cara. As pessoas, todo ano, tem crise de gripe, né? Quando uh-huh. chega em... Todo, é, todo mundo sabe. vai Aqui, aqui, todo mundo vai tomar vacina. Todo mundo sabe. É. Aí, agora, que tem uma doença, mas é... é Cara, é, é, é inadmissível, assim. E eu adigo digo mais sobre essa história desse evento e tal. Hum. É, essa coisa de falar assim... Ah, mas... Tem restaurante já abrindo, tem academia já abrindo. Bicho, dois erros não fazem um acerto. Exato. Dois exato. erros não fazem um acerto. Não é porque lá o, aquele pseudo-presidente que a gente tem no Brasil, que não é um presidente, fala que tá tudo ok, que você, você vai pular da ponte, você vai pular da ponte, cara. Não existe isso, cara. Então, se qualquer pessoa que tá ouvindo aí cogitou, ai, vou ir no cinema... Cara, não vá, você tá sendo, sendo usado de gado, cara. Exato, exato, exato. De ovelha, ah. você tá sendo usado, cara, pra você ir dar o dinheiro a porra do cinema, e, 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 e foda-se tu teu cuidado, a tua
1: preservação, cara, não tem essa não. É, não, não tem um Harry Potter 4K que justifique a sua saúde, sabe, que justifique a saúde da sua família, porque você depois vai pra casa, você depois vai encontrar com outras pessoas, vai ter que trabalhar, sei lá, às vezes você tem que trabalhar, não tá podendo trabalhar em casa, então, pensa no próximo, cara, tipo, não é um caça-fantasma que vai justificar você fazer isso, não é um Pantera Negra, você já viu Pantera Negra 30 vezes, entendeu? Não de Volta para o Futuro, que você já viu 30 Porra. vezes, cara. Não, não precisa. E, e eu vou te falar, cara, não é nem um Tenet. Não é. é um Novos Mutantes, não é um 007 novo que vai justificar você sair para fazer isso no momento em que tá, em que tá acontecendo. Exato. A justificativa não é só pelo filme velho. Se fosse filme novo, não faça isso também. Tem uma por... Eu tenho uma thread no Twitter que, que postaram uma porrada de festival online, uma porrada de filme bom online para você ver. Tipo, caralho, não faça isso, sabe? Não vá, não não apoie uma ideia dessa Porque o o exibidor... É a a desculpa mais esfarrapada que podia ter.
0: É, obviamente, ele ele não quer ver o negócio dele afundar. Ninguém quer, mas... Assim, é igual a porra da frase do Gandalf lá, cara. Ninguém escolhe as merdas pra acontecer na vida. Tu acha que as pessoas passaram por guerras, por outras tragédias? Todo mundo escolheu. Não, as coisas acontecem, cara. E cabe a gente lutar pra tentar sobreviver a essa parada. Pra contar essa história depois, sabe? E, E justamente, eu acho que uma coisa que é importante... sobre tudo isso, a respeito de de questão política, questão... A questão de saúde virou questão política também. Impressionante. É É, tipo assim, ao final de tudo, ou daqui a uns 10, 5 anos, você olha pra trás e fala o que que você fez pra ajudar nisso? O que que você fez pra contribuir, pra pra bloquear tudo isso que tá acontecendo? Você você ajudou ou você atrapalhou? Ah. Eu não sei como é que algumas pessoas conseguem botar a cabeça no travesseiro e dormir de noite, cara. Sinceramente. Não, 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 não tem conversa, sabe? Mais uma vez, a gente deixa aqui bem claro... Essa é a minha posição. A posição do Alexandre é a posição do cinema. A gente, semana que vem, vai estar tá falando sobre Tenet aqui no programa. Vai estar tá falando sobre filme novo. E isso nunca, em nenhum momento, é a gente endossando que você deve ir ao cinema. Claro. Em nenhum momento. A gente deixa bem claro. A gente não mora no Brasil. A realidade do Canadá é completamente diferente. Não tem como comparar. Nenhum, não, nenhuma. Nem, não tem como. E, mais uma vez, aqui demorou A gente tá na fase 13 de abertura, né?
1: É, já, já tá na... Começou
0: em maio a é. abrir, porque as coisas começaram a se controlar. A curva se chatou em maio. E só agora em agosto, final de agosto, que a gente tá indo pro cinema. É,
1: é e, muito, e muito por causa disso, em, em respeito também às pessoas que não vão... Poder ver o filme agora, a gente vai mudar. Tipo, o cinema que a gente sempre fala com spoiler vai ser sem spoiler, para não estragar a experiência de ninguém. Claro. Na hora que, a, que, o, que o momento chegar, sabe? Na hora que você puder ver, na hora que a gente puder conversar. Porque, como você sempre fala, Ricardo, isso aqui é uma conversa, assim, uhum. é um bate-papo entre a gente e quem tá ouvindo. Então, não tem como a gente vai falar as nossas impressões, a nossa expectativa que a gente tava, to- a experiência que foi ir ao cinema esses uhum. dias. E respeitando que a galera não pode ver e que só vai ver sabe-se lá quando, porque espera... Espera sair no, no DVD, não, não vai... A gente sabe que essa porra vai estrear de uma forma ou é, de outra É, eles falam lá. que vai estrear no final de setembro, não é? Uma
0: é. coisa dessa? É, se, se você... no tipo, final de setembro o Brasil não tá pronto pra ir no cinema.
1: Ah, pelo amor de Deus, não faça isso.
0: Exatamente. Então é isso, só fica aqui o desabafo e mais uma vez a, a posição do cinema a respeito de toda essa situação. Você já sabe, a gente já falou isso outras vezes, né? Não é que novidade pra você que acompanha a gente toda semana. E a questão é isso, porque a gente sempre fala aqui, esse é o nosso cine, o clube de cinema e como a gente já falou, semana que vem a gente fala aqui sobre Tenet, tem mais filme, tem mais cinema. Cinema seguro, cinema se protegendo Exato. antes de tudo. Não é isso, Alexandre? É, é. isso. Vou Bom. pegar minha máscara aqui pra gente, pra gente partir, pra né? gente partir. <risos> e é isso, gente. Se é dia de cinema... cinema Um abraço, gente. Tchau. Valeu.